0: Que lugar esquisito para uma festa. Eu acho, Dinah, que a gente não devia entrar. Afinal, nós não fomos convidadas. E a curiosidade é uma coisa feia.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu já passei no mundo fantástico da Alice,
2: cara. Na Escracolândia?
3: Hum.
2: <risos> que horror! Vai ter tanta piadinha assim hoje. Olá, pessoas. Aqui quem fala é a Luanda. E nós somos todos loucos aqui.
4: Todos. É verdade. Não,
1: Principalmente quem tá ouvindo.
2: Olha só. Aqui é a
5: série e comece pelo começo, siga até chegar ao fim e então pare.
6: Pegue na compassa. Nossa senhora, por
3: favor. Corta um minha cabeça <risos> do Thiago. <risos> <risos> é.
6: Aqui é o Thiago e hoje é meu desaniversário.
3: Ei, é, é é assim. parabéns marchar. Feliz é, é.
7: Aqui é a Tati, a Pimenta e eu não tomei drogas para participar deste cast.
1: Será que oh,
7: não? <risos>
1: Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um livro clássico, né, cara? Da literatura aí que é Alice no País das Maravilhas, né? que na verdade não é esse o nome, né o nome acho que é Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Isso, Porque isso, era isso. gigante, ele falou, não, calma, você tá muito louco, Lewis Carroll, diminui essa porra aí. <risos> aí ele falou, você tá achando que eu tô muito louco por causa do título? Espera até você ler o livro. <risos> é, eu vou trocar essa ideia. E faz tempo que a gente não faz um ACC sobre livros aqui, né? Vai ser um Sim. papo bem legal, vamos começar a trazer mais aí. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos. Aí, galera, chegamos a mais um Pegadinhos da galera, eu hoje estou sozinho aqui naquela pegada rádio que eu sei que vocês adoram. Hoje vamos ler aqui os e-mails do nosso programa de agricultura. História da agricultura. Vou começar aqui lendo um e-mail que não tem nada a ver com agricultura, <risos> <risos> que é do Mancha Negra. Mancha Negra mandou um e-mail aqui sobre o ACC 127, Beatles vs Stones. Mandou um e-mail gigante, eu vou ter que dar uma cortada aqui, mas é o seguinte, ele escreve... Mancha Negra dizendo oi, olha eu aqui de novo. E empatou, porque o acaso é justo. Não tem como escolher entre uma das duas, são simplesmente antológicas pelo sim, pelo não. Fico com a perspectiva do Mick Jagger Tupiniquim Penikin Sergei, o divino do rock. E aí ele coloca aqui o que o Serguei disse. Rolling Stones é a melhor banda de rock do mundo, sem se esquecer dos Beatles. Os Beatles são maravilhosos até hoje, um primor musical que transcende o rock and roll. Eles são a melhor banda de música universal do mundo. Agora o Rolling Stones é a melhor banda de rock and roll do mundo. São eles que mantêm melhor o espírito do puro rock and roll vivo até hoje. Beatles está no panteão da música. São Tocáveis, mas os deuses do rock na Terra são os Stones. Olha que maneiro. E ele continua. Ouvi isso dele e achei justo. Segue umas curiosidades não citadas no cast que sei de cabeça. Aí ele manda aqui um milhão, só que eu vou ler só algumas... <risos> Os Beatles criaram ou usaram pela primeira vez diversas invenções como o palquinho mais alto para o baterista ser visto no show. Eles foram os primeiros a fazer shows em estádio de futebol devido à grande demanda de fãs. Olha que Eles inventaram o videoclipe como conhecemos na forma de curta-metragens. Antes disso, o mais perto que tínhamos de um clipe eram gravações de programas de auditório. Eles inventaram um encarte de disco com a letra das músicas. Eles foram os primeiros a usar o efeito fade in na música. Antes, os dava ser apenas o fade-out no final. Raramente. E ele põe aqui algumas dos, dos Stones também. O nome Rolling Stones foi inspirado por uma música de bluesman. Muddy Waters, de quem Mick Jagger e Keith Richards são fãs. Rolling Stones é uma gíria negra da região sul dos Estados Unidos. Ali perto do Mississippi, Louisiana. Quer dizer, aquele cara de vida fácil. Trambiqueiro, mulherengo, vagabundo. É a cara, do... <risos> a cara dos Stones aqui. <risos> a música Sympathy for the Devil... É uma homenagem ao candomblé. Eles escreveram a música depois de um fim de semana de férias aqui no Brasil. Quando foram convidados por um playboy com quem fizeram amizade, e a dar um pulinho em Salvador para conhecer uma roda de candomblé. Diria que eles voltaram para casa um pouco impressionados pelos que... <risos> pelo que viram. <risos> Verdade, né, cara? Aí o Mancha termina aqui, depois da foissada que eu dei no e-mail dele. É isso, pessoal. A meio cast, resultado justíssimo. Trilha sonora impossível de ser ruim. Meus parabéns a todos os envolvidos. Tomara que esse meio não tenha ficado. Grande, não imagina tem oito páginas do Word meu. é difícil ter noção pelo celular. Então é isso. Um aperto abraçado pra vocês, valeu. Fui. PS, peguei em indireta na leitura de e-mails no cast de agricultura, febrene, hahaha, kkk. Eu nem lembro, mano. Eu tô, tô maluco aqui com tanto cast pra fazer que eu tô nem lembro mais o que eu falei. Mas é isso aí, é nóis. Obrigado Mancho, pelo C&B, tamo junto irmão e em julho aí nós vamos nos ver né, pra galera até que tá ouvindo aí já fiquem espertos porque em julho vai ter encontro a CC, vamos marcar a data certinho e durante o mês de junho a gente vai falando pra vocês aí, se preparando, mas já começa a juntar uns 50 conto aí, porque em julho nós vamos nos ver novamente, todo mundo junto. Vou ler aqui o e-mail do nosso querido Arthur Arwen, nosso elfo aí, maravilhoso, e ele manda um e-mail referente ao cast de agricultura Aí galera do ACC, bracinho pro alto, que cast foi esse, junto os Reis do Trocadilho <risos> Verdade né O Areira e o áudio estava louco ali cara O áudio ficou muito show Como o Areira disse eu irei curtir esse cast porque né Vou acrescentar algumas coisinhas pra galera Sobre o Aedes aegypti A técnica usada não foi a transgenia É uma técnica de controle biológico Chamada método Autocida, Em que se bombardeiam as larvas dos mosquitos Com radiação para torná-los estéreis Acontece que a fêmea só transa uma vez, então, se nessa única vez os ovos não forem fertilizados, já foi. A mosquita bota ovos infecundados que não geram mosquitinhos, olha que maneiro. Outro exemplo de melhoria é a banana. Sabe aqueles pontinhos pretos da banana? Aquilo eram as sementes dela, caralho. Hoje em dia é apenas vestigial e não gera novas plantas com aquelas sementes. Algumas variedades de banana silvestre ainda têm sementes. Para terminar, mando um vídeo de um Transformer, ops, uma máquina agrícola, desenvolvida para colheita de eucaliptos em áreas de declive. E ele mandou um vídeo que, se não tiver aqui no post, vai estar na página do CC. E eu vi o vídeo e vou te falar, é bizarro, mano. <risos> A porra da máquina anda, velho, com quatro patas. O que, que é isso, velho? O negócio é do diabo. Ai, ai. Valeu, Arwen pelo seu e-mail Cara, tamo junto, obrigado demais Tá sempre mandando aí, é nóis E é isso aí, muito bem, nesse programa Nós não teremos desfibriladores do rock Por um motivo artístico Que se você ainda não descobriu Você vai descobrir no final desse programa <risos> Então, hoje não teremos desfibradores do Rock. Mas a gente tem alguns recadinhos para dar pra vocês aqui, né? O primeiro recadinho é que eu gravei lá com o pessoal do Machine Cast. E a gente falou sobre Resident Evil 1, cara. A gente trocou uma ideia lá sobre Resident e tal. Como que a gente conheceu o jogo. O que, que a gente acha do jogo até hoje. O que que marcou. Como é que foi a experiência e tal. Então, se você gosta de jogos. Quer ouvir um pouquinho sobre Resident. Ou quer ouvir o Febrino falando bosta. Vai lá no Machine Cast. Vai ter link no post aí. Ficou muito maneiro. Os caras são muito gente boa, sabe? Me receberam muito bem lá e putz, realmente os elogios que eu posso pôr aqui não vão ser suficientes, né? Então entrem lá, acessem, escutem a parada porque, meu, tá muito maneiro e cada download importa, assim como aqui na CC em qualquer podcast ir é O segundo recadinho é que eu tô tendo a oportunidade agora, além de editar o TPM e o Goldcast tô tendo oportunidade de editar um podcast novo chamado Pod Irlanda. Vai ter link aí no post também, quem quiser entra lá, escuta é muito legal, cara. O Pod Irlanda, ele fala sobre a Irlanda, o próprio nome já dá essa referência, e é muito maneiro que é o seguinte, são brasileiros que falam como que é o dia a dia na Irlanda. Eles falam lá no podcast os lugares legais pra você visitar na Irlanda, os pubs, sabe? Como que é o pessoal, como que são as roupas na Irlanda. Isso é muito legal, tem um episódio lá que eles fizeram pras meninas e elas falam coisas como as roupas e um bagulho que eu nunca tinha imaginado, né? Tipo, o padrão de corpo da brasileira é totalmente diferente do padrão de corpo da europeia, né, cara? Então lá, a roupa que você vai encontrar não é como a aqui né, tipo a calça já vai ser muito mais apertada né cara, talvez o tamanho da calça seja diferente o, o encaixe né, a costura também, eu, caraca eu ouvi assim eu fiquei <risos> muito bom, além de curiosidades né, sobre a cultura da Irlanda referências de outros lugares e tal tem uma parada muito celta e viking lá também na Irlanda, então tem um monte de informação, pode Irlanda tô tendo a oportunidade de editar comecei a editar aí a partir dos 67, então se vocês ouvirem aí, quiserem mandar pra eles um feedback um comparativo e tal Da edição, vocês já conhecem minha edição aqui no ACC e tal Sabe que eu faço uma edição bem dinâmica Corrida né Não deixo muito silêncio entre uma palavra e outra Fica até mais gostoso de ouvir Se vocês quiserem ouvir lá os anteriores e depois comparar com o meu E mandar um feedback pra eles Vocês me ajudam também aqui Porque querendo ou não eu tô recebendo pra isso E acaba se tornando uma espécie de trabalho né cara Me ajuda um pouco aqui também na grana Pra pagar a internet aí e comprar um filé de frango Pra minha dieta <risos> Então fica aí galera minha participação no Resident Evil 1, nossa, minha participação no Resident Evil 1, é, eu joguei, eu tava lá no jogo. Minha participação no Machine Cast, falando de Resident Evil 1, e agora a minha edição no Pod Irlanda aí, quem quiser confere lá também e manda um feedback pros caras que vai ajudar bastante. O torneio Hearthstone ACC já tá quase no final aí, né, a gente tem mais o que, um, dois dias aí, dependendo de quando esse programa estiver saindo. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, manda e-mail pra gente, a gente já tem uma galera aí, acho que a gente já tem quase 12 participantes, uma coisa assim. Já vamos montar as chaves e já vai começar no final de semana que vem. Então já meu, já se inscreve, já fica esperto, faz o seu deck e chega junto que é nós, cara. E tá, mano, Vai ser muito maneiro isso, tá ligado? Vai ser muito foda mesmo, cara. Então não vacila, vai lá, torneio Hearthstone na CC. Tem link aí no post, só clicar, vai te mandar lá pro, pro Facebook, onde tem todas as regras lá e tal. Você lê lá certinho, vê as datas do, do, dos jogos e tal. Se calhar com as suas datas aí, você tiver a fim de jogar e participar, você vai ter um prêmio muito foda aí, que são action figures no final, né? Tá tudo certinho lá, então torneio Hearthstone na CC, inscreva-se. Patrões de alguma coisa quer, seja um patrão você também, a partir de um dólar você pode fazer parte aí da patronice, uh, entrar no grupo dos patrões, tem acesso a pautas, uma parte de coisas, você pode gravar com a gente também, dá uma olhadinha no Patreon e tá tudo certinho, na hora de pagar você não paga pelo Patreon, você paga pelo e-mail da Kelly ou pelo banco da Kelly aí no post do site tem lá as formas de pagamento certinho, você paga por, por depósito bancário ou pelo Paypal. Vou mandar aqui beijos e abraços pro nosso querido William Floyd, beijos e abraços pro Felipe, nosso querido Felipe Silva aí, Bodybuild, que tá fazendo aniversário aí, ó, fiz aniversário recentemente, então, Felipão, parabéns aí, cara, tudo de bom pra você, você é um cara muito gente boa e tal, conheço você de Facebook, né? <risos> Muitos amigos aqui a gente conhece de Facebook, de ACC, mas sei que você é um cara muito firmeza cara, felicidades aí, tudo de bom mesmo pra você cara beijos e abraços pro nosso querido Ricardo Cruzato beijos e abraços pro nosso querido Lucas Grock irmão aí da nossa querida maconheira beijos e abraços pro Terry, beijos e abraços pro nosso querido Lucas Silva, mano da ZL beijos e abraços pra Fernando Camargo e Jonatas Madeira, falei os dois juntinhos, assim porque eles estão tendo um caso beijos e abraços pra nossa querida Rolo Loiacone que tá sumida hein Rô, putz a Rô tá abandonou a causa <risos> tá foda <risos> Beijos e abraços aqui também para o nosso querido Juno Brosé E beijos e abraços para o nosso querido Álvaro César Dolens Muito bem, então vamos agora para o nosso programa Alice no País das Maravilhas E fique sabendo você que a partir do momento que você deu play nesse programa Você já está entrando dentro da toca do coelho, cara Então bem-vindo ao mundo das maravilhas, cara E cuidado com a rainha Dizem que ela tem mania de querer cortar a cabeça da galera Ótimo programa a todos
3: Música
4: <risos>
5: e a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o autor Lewis Carroll, que na verdade o nome dele é Charles Lutwidge Dogson, <risos> é... <risos> Ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1832. É, e Darius Burry, acho que fala assim. Ele foi um romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático, dentista. Não, brincadeira. que ré. E também reverendo um anglicano britânico,
1: olha só. Cara, foda. Uh, essa é. parte aí, essa parte do dele ser um matemático, quando a gente entrar uhum. na história mesmo, cara, isso é muito evidente em várias passagens. Que tem parte que é realmente um aula de matemática, que você não entende nada. Só que aí você começa <risos> a pesquisar na internet <risos> e você fala caralho, tem todo sentido matemático do mundo. <risos> Mas eu não sei nem o é que você está falando, tá ligado? Sim, é, sim. Eu li isso, isso é... uma, uma, mini,
6: uma mini biografia dele, eu li isso. Tinha, tinha bastante coisa matemática, tanto atento um chapeleiro, tem os números e tal, umas frações. Eu tentei <risos> ler no livro e ver assim, onde você está falando de conta aqui? Não fala, não, é mentira, é mentira. Mas, porra, eu que estou viajando até agora, entende? Eu sou de humanas, me
1: desculpe. O Lewis Carroll, ele foi sempre um cara muito estudioso, né? Então ele tinha toda uma educação muito rígida e tal, ele foi pra faculdade muito cedo, ele começou ali na universidade, a ele era um cara muito agitado, né? Até a gente vê um pouco disso no, na obra dele. Então ele hum. não conseguia fazer só uma parada, ele não conseguia escolher um negócio só, por isso que ele é uma caralhada de coisas, né? Até quando ele era criança mesmo, ele não era uma criança com comum. Ele era uma criança que queria fazer tudo. Ele tocava instrumento, ele fazia mágica, sabe? Ele gostava de esportes, ele gostava de fazer desenho, ele gostava de escrever. Ele era um cara muito agitado, assim, né? Até imperativo. O... É, então, imperativo. O Thiago tem uma teoria depois aí que eu não acho que, <risos> que seja tão loucura, não também por isso, né? Porque é. ele era um cara tão imperativo que às vezes os pais dele estranhavam. Os pais falavam, meu, no, no, meu filho, não... cara, ele não tá normal, né? Ele tá muito louco o <risos> que tá acontecendo, né? E a galera não entendia. Né, até por conta Sim. daquela época e tal, que poderia ser alguma coisa. Não que é. seja, né, até hoje ninguém falou nada disso, mas é bem Sim, curioso. Isso.
5: é, Mas tem até um, um, uma curiosidade que fala realmente que o pessoal suspeitava que ele tinha... É, a Síndrome de Asperger, mais conhecida como a Síndrome de Alice nos Países das Maravilhas, que foi por isso que ficou
2: conhecida. Só eu que vou acho que comentar uma parte bem polêmica da vida dele, porque, tipo, é, tem uma, uma parte aí do, de alguma biografia que eu li dele que fala que o, os pais gostariam que ele fosse padre, né, e tal, que ele seguisse a, a vida Sim. religiosa e tal, mas ele acabou não indo para esse lado e tipo ele gostava muito de criança né e ele desenhava foda tal e tem uma passagem lá que eu li também que ele desenhava crianças e às vezes ele fazia alguns desenhos dessas crianças tipo seminuas sabe para época era pra um gente. negócio <risos> para época era um negócio meio esquisito você assim, entendeu tipo Sei lá, né? Cê Sim, mas o mais criança,
5: louco né, Lu, é, é que nessa, é, na parte da bibliografia dele fala que ele tinha o consentimento dos pais para ele desenhar Sim. ou fotografar essas crianças nuas.
6: Exatamente, mas ele é o seguinte, ele gostava de crianças, é, entre, parênteses, é, entre parênteses, só garotas,
3: né? É, <risos> Uhum.
6: Então, ele... é uma
2: parte meio polêmica, assim, né? Sim, sim. E, e ele fez, inclusive, o, esse livro. É, ele começou, né? Diz que ele começou a escrever esse livro a partir de uma história que ele estava contando para a filha de um amigo dele. Se eu não me engano, era reitor dessa faculdade na, onde ele se dava chama aula. Isso. É, e daí, é, ele começou a contar essa história para essa criança. Não sei se tinham mais crianças na época também ouvindo. E daí, a partir disso, daí, a menina gostou muito e ele começou a se empolgar e escreveu o primeiro né o, o primeiro rascunho assim do livro para ela depois ele reformulou esse livro para ser para é, ser pro publicado uhum. aí depois veio a segunda parte né que é o Alicia, uh, na no mundo dos espelhos lá através através do espelho, é, através do espelho. só que eu, eu achei tipo essa parte muito ah, como que eu vou dizer muito singular. Sim. É? é Aliás, né?
3: É.
1: Uhum. Cara, é isso é muito maneiro. Eu já citei uma obra do Tolkien aí, algum cast, que é o Gilderan. Gilderan nasceu assim também. E tem um amigo de vocês aí, que eu não vou falar o nome, que tá escrevendo uma certa história sobre dragões, que começou assim também. É
3: só... Contando
1: a história para uma criança e depois falou: não, deixa eu arrumar essa história que ela dá pano para manga. Maneiro,
6: uhum. né? É sobre isso que a Londra comentou, que, ela, que ele era amigo da família e da, e da própria. A própria Alice Lidl, né, que é a criança que inspirou o livro, sim, sim. teve, a, a, teve um, um afastamento repentino dele com a, a família Lidl. Né? Tem até no próprio diário dele que tem duas páginas de duas datas que foram rasgadas. Tipo, ninguém sabe o que aconteceu, que foi exatamente onde ele se separou da família. E, e, e boatos assim, o Nelson Rubens da época diz que pode ser <risos> que... Ele pediu a Alice em casamento. E a Alice não tinha nem 10 anos na época, né?
3: Caraca.
6: Sim. Esse é um é. dos fatos que a família se afastou, não quer mais ver, nunca mais quero ver você, sabe?
1: Essa parte da vida dele é muito obscura, né? Porque é aquele Sim. negócio. Às vezes a gente fala que nego pode estar ah, puta caralho, mas a gente não sabe, tá ligado? Isso que é foda, é. Não, exatamente. Então, ó, podia ser essa parada que a gente tá falando, mas podia também não ser, né? Porque o cara podia só gostar de criança e tal. O Tolkien mesmo era um cara que adorava criança. Fazia tudo pelos filhos é. e tal, não sei o quê mas não tinha nada a ver, né? O mas próprio
6: é. Michael Jackson, que eu defendo muito assim, eu não acho que ele abusou e tal eu acho que ele é, tem, tem mais ou menos a mesma síndrome assim, sabe? Sim, síndrome mas tipo, o Michael
1: Jackson você ainda tem relatos, você ainda tem um monte de coisa que tem como você ainda pensar isso. O é. Carol você não tem, inclusive a família das meninas que ele desenhou lá e tal falava que tinha, tinha dado consentimento, que era ok, tá ligado?
6: É, porque era assim, era ele desenhava as crianças e pras pra crianças não ter problemas futuros, quando quando ele atingisse a idade madura as fotos eram queimadas, né? Ah. Mas ainda tem uma foto ainda de uma pessoa só que ainda tem na internet até hoje, uma criança que ele desenhou.
1: Caraca!
6: Uma que o escapou. E... Ela, não. Eu vi, eu, não
7: vi. eu vi. Eu vi. Ela eu vi. é a Evelyn Hatch. Ela é. tá completamente hum. nua no caso. Ela, a foto foi com autorização do, dos progenitores, né? Dos pais Sim. dela Sim. e tudo mais. Contudo, assim, é bem impressionante porque ela tá num, no frontal, deitada numa forma lânguida demais para uma criança de É, 10
6: tá tipo a Rose Sim. do Titanic, tá igualzinho.
7: Exatamente, exatamente. É, e mesmo Mas a é foto parada... da Alice, que é super famosa, ela tá numa posição, é, o vestidinho dela tá com a manga caída, assim, sabe? Uhum. Tem várias conotações é, fisicamente insinuativas que numa, numa foto de uma criança normal não, né, não, não, seria, é, não seria assim. É. E o, o interessante dele também, que eu tava vendo, é que ele teve vários problemas de saúde quando ele era mais novo, ele, assim, jovem no, entre a, o, o início da adolescência assim, a adolescência pré-estabelecida ele já tinha 1,83m ou seja, ele era muito alto, muito magro e ele era meio considerado assim assimétrico, ele tinha um problema no joelho, né, que ele teve depois, assim, abrandou, mas ele também andava meio esquisito e devido a uma crise de, de coqueluche que ele teve com 17 anos, ele tinha o, o tórax, assim, o peito muito frágil, então ele ele era todo fragilizado por várias coisas, ele não era um padrão de beleza, Sim. aquele, né, a, a padrão na época mesmo, então ele tinha vários microcomplexos ainda com esse, essa atração, não necessariamente sexual, mas por meninas de idade abaixo de, de 13, tudo isso era bem suspeito, era bem esquisito. Né? Sim,
1: até uma hipótese aí que muita gente levanta, é que ele era gay, né, cara? Tem muita gente que levanta essa parada de que ele era é, gay e de que essa fascinação que ele tinha pelas meninas e pelas mulheres era meio que tipo, caramba, eu, eu nunca vou ser assim, eu nunca aí, vou ter o que você tem.
6: Essa mesma coisa, todo mundo chama que, acha que era homossexual, que ele gostava de perto de crianças e tal. É, pode ser até o mesmo distúrbio, se for o caso, se for o distúrbio, Sim.
1: né? Então, mas o, o que eu falei, o do Michael Jackson é foda porque você tem relato da criança. É, tem e não tem, né?
6: Porque o... da criança eu não sei, mas porque, por causa dos pais, porque o Michael Jackson era famoso, rico, o Lewis Carroll, que um escritor Mas tipo, você levanta
1: uma hipótese, entendeu? Você tem um relato, mesmo que seja falso, uh -huh. já levanta uma dúvida. Sim. O Carol não tem nada. Uh -huh. Ainda e... tem você, ainda tem a confirmação dos pais, né? Mas... É. Entra o contaponto, a, a foto no frontal, né? Que dá,
6: você fica pensando tem ou não tem né? Sim, De, deixa mais exato. controverso ainda.
1: Uhum. E tem até uma parada
5: que o próprio o próprio Carroll escreveu a respeito disso que ele falou que se ele sentia o mínimo acanhamento da criança que ele estava fotografando ou desenhando ele parava na hora ele não continuava. É maneiro isso porque tinha um respeito então, pelo uhum. menos aparentemente, né?
1: É, até porque para criança devia ser uma coisa a criança né meu, ela não tem esses vergonhas que a gente tem assim né? Sim. eu chegar lá eu tirar uma foto fazer um desenho a criança ia lá ficava de boa para ela era uma brincadeira não sei Voltando pro Alice aqui, é, depois dele contar a história pras meninas no barco, né, foi num passeio de barco, é, elas pediram pra ele escrever, né, principalmente a Alice, que ficou louca com a história, né, pediu pra ele escrever sim. a parada e tal. E aí ele foi lá e escreveu, o primeiro nome é Alice Embaixo da Terra, né, As Aventuras de é, Alice Embaixo sim, da sim. Terra. E aí o nego pegou, mandou ele mudar também, porque tinha toda aquela conotação de inferno, né, o editor Aham. falou, meu, não é legal, não é legal, sim. porque a Alice é uma criança, <risos> né, e aí você fala As Aventuras de Alice Embaixo da Terra, <risos> nego Baixa Buta ainda tá no inferno, né? Tinha todo o preconceito <risos> da época. Até hoje tem um pouco de preconceito, ah,
5: né? Ah, com certeza. Você vê o jogo sim, aí, sim. Diablo,
1: aí Nego Nossa, meu filho não vai jogar isso. <risos> é, e, aí ele, e aí ele mudou, né? Pro, pro nome que a gente conhece hoje, Alice, no País das Maravilhas e tal. Que eu vou te dizer, eu acho bem mais legal no País ah, é? das Maravilhas do que embaixo da terra. Ah, ele, com
3: certeza. Ele
1: publicou o livro, né? Falou, pô, vamos publicar o livro e tá? tal. Ficou bem maneiro. O editor... Além de mandar tirar o título, né? Também achou que seria interessante ele colocar mais coisa ali. Ele falou, uhum. tem mais a dizer? Porque a história tá boa, é fantástica. nunca vi nada parecido. Mas eu acho que cabe mais coisa aqui. Tá meio tá meio curto, sei lá. E aí tinha inicialmente 18 mil palavras. E ele lançou pra 35, malandro. Caralho. <risos> o dobro. Dobrou, ele cara. se jogou. Ele dobrou <risos> a
7: meta. Chegou na meta. <risos>
1: Tanto que a cena do chá e do nosso querido gato não tinha, né, Sim. inicialmente e aí ele colocou, e putz, foi uma creche. ainda bem que caralho. ele colocou, hein <risos> pois é,
6: e as duas coisas, coisas, tirando a Rainha de Copas, as duas coisas mais
1: marcantes da Alice são é o gato
2: ah, e certeza. o papeleiro, né, é cara com certeza.
1: inclusive eu acho que ele podia ter explorado muito mais o gato, mas infelizmente o né?
2: gato Sim. é meu personagem favorito é. É acho, do acho favorito. que é de todos porque é. ele é, é,
1: ele é, é foda. genial.
2: Mesmo
7: com a cara de tarado, né? Que é ele tem é uma cara de
5: maníaco muito louco, né,
7: cara?
1: Tem então, então, uma cara de malandro, assim, sabe aquele malandro de brasileiro, é
4: 1940?
1: É. É. Faltou o e o chapéu branco. Exatamente. Exatamente. <risos>
4: Não, minha filhinha, não é chá de aniversário Claro que não
0: É um chá de desaniversário Desaniversário?
1: Vamos começar a trocar uma ideia aqui da história E como tem muita coisa pra falar, tem muito personagem, tem muita loucura Tem muitas drogas, né? Vamos começar falando um pouquinho da história e a gente vai jogando algumas curiosidades em cima, né? É, em resumo, o livro começa com ela caindo dentro de um buraco, né? Que depois sim, a gente sim. vem saber que é uma toca, que é uma toca aí que me lembra muito Hobbit, porque quando ela Pode começa ser. a cair dentro do buraco, tem um monte de coisa maneira, né? Que tipo, é. tem guarda-roupa, tem mesa... É. E
2: tem... é. <risos> eu, eu lembro de Hobbit... Ah, <risos> E ela consegue pegar as coisas, né? Enquanto ela tá caindo, que é uma muita loucura.
1: E o maneiro também é que quando ela cai, é, é dito lá no livro que ela cai durante tanto tempo, fica lá caindo sem parar, que ela até, tipo, cruza os braços. Ela dorme. Ela dorme é. enquanto ela tá caindo. Não
5: vai casar nunca essa porra. E uma coisa que eu achei muito legal também na parte da queda, é que no livro fala que ela, tipo, pega um utensílio que tem no armário e aí ela fica com medo de tirar de Lá e coloca lá de novo, mesmo ela caindo.
6: É, um ela guarda com medo de acertar alguém lá embaixo.
1: Oito. Cara, isso é muito maneiro.
6: Mas o engraçado é que ela, ela falando que onde será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar no outro lado do mundo? Conhecer os antipatias que andam com as de tipo, ponta-cabeça
1: dela? Olha, ponta
0: essa cabeça. palavra não existe, pô.
1: Ela começa a brisar Para. no meio do campeão. É, cara. Eu acho que ela queria... dessa parte, eu acho que ela queria falar orientais. Ela até Sim. fala no livro, vou conhecer os Isso. antipatias, e ela fala, acho que não é essa palavra. Acho que é,
2: é, ela fala... Durante o livro, ela fala várias coisas que ela quer dizer aquilo, sabe? Mas não é, tipo... Uma e palavra não é tem nada maneiro. a ver com aquilo que ela queria dizer. <risos> é, é maneiro, porque,
5: tipo, pega essa, essa parada da criança mesmo, que tá descobrindo ainda as palavras,
2: não sabe como usar ainda direito. É muito maneiro. É, eu me simpatizo muito com esse esse livro, por mais que os, o pessoal fala que o livro é totalmente sem pé nem cabeça, porque isso me remora muito a minha infância. Eu fui uma criança muito lúdica, muito mesmo, porque tipo te, as crianças hoje em dia são bem pé no chão, sabe? Eu não, eu fui aquela criança que eu, que eu imaginava mesmo, e, 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 tipo, ai, ah, se eu pudesse conversar com animal, sabe?
3: Uhum. Tipo, acreditar uhum.
2: no superpoder de X-Men... Acreditava que que... Shows, é, esperando eles eu achava que <risos> tipo, alguém no mundo ia ter poder de X-Men, sabe? Que ia, sei lá, eu, eu fui uma criança muito lúdica. Eu... Sabe? Então eu, vi, eu vivi isso daí, tipo, eu vivi em cima das árvores, acreditava em folclore, sabe? Tipo, que nem uhum. no sítio contava muita história assim, de, de espírito que protegia a mata, não sei o que, pra não sair à noite, e, e tipo, eu morria de medo daquilo, você entendeu? Então, eu acho uhum. que eu, eu consigo me inserir dentro do livro, sabe? Sim, pô, com certeza.
1: O livro, ele, uhum. apesar de ele ser muito louco, né? Ele é muito bem escrito, primeiro, o Lewis Carroll era um gênio da escrita grita, puta que pariu, eu vejo assim, eu falo caralho, a criatividade do maluco talvez se compare à da JK, né? A JK pra mim é uma pessoa também que tem uma criatividade incrível, assim, de tipo... Ele
5: escreve essas coisas, mas não é algo assim tipo, é uma coisa sem perna e cabeça
1: mas que tem sentido. E, e mesmo quando não tem, é super criativo. É tão sim, criativo sim, ele não te deixa você assim. Você consegue
2: entender onde ele quer é, chegar. Exato. que nem Por exemplo, ela usou essa palavra de antipáticos pra se relacionar, por exemplo, aos japoneses ou quem tava do outro uh -huh. lado do mundo ou quem andava de ponta cabeça. Você consegue entender que o que ela quer falar não é antipático, você entendeu? Uhum. Mesmo a palavra não sendo nada a ver com aquilo que, que ela quer
1: dizer. Exato. E além disso, é uma escrita tão inteligente que tem um humor muito profundo, cara. Apesar de não ser um livro engraçado, você às vezes tá lendo e você começa a dar risada e aí você para e fala, cara eu tô rindo. Hein? Isso
3: aqui é é verdade. verdade.
1: Principalmente quando
6: os animais falam com ela, vamos lá dela, Poxa, todo mundo mandando em mim hoje, viu?
1: <risos> Caraca, é muito genial.
7: Eu pensei no que o Thiago falou, na, na defesa em que, que ele fez em relação ao Carol. Porque tem, tem uma idade assim, que meninos e meninas, eles têm um pouco de aversão entre si, mas meninos geralmente são belicosos, né? Brigãozinho, desde pequenininho. Já a menina tem, né, tem mais aquelas coisas de casa, principalmente nessa época aí, era muito aquela doutrina, então elas gostavam de imaginar histórias... É, de expedições para outros lugares E coisas interessantes Vendo por esse ponto de vista Pelo que o Thiago falou Pelo, pelo que a Lu falou se identificando era realmente, de fato, mais interessante pra ele ver o ponto de vista fantástico da história contada de uma menininha do que de um menininho. Ok, se fosse um menino a história seria total e completamente diferente.
5: É. Ele ia
1: né? querer com o coelho.
3: <risos> Exato.
7: Ele <tinha risos> enfiado <de risos> ah, a porrada no eu... gato
1: no chapeleiro. Aham, sim. Até porque, cara, eu até brinquei no WhatsApp esses dias, né? Eu, você termina de ler Alice e você sai mais educado, cara. O livro te influencia, você sai mais é cortês, tá ligado? Eu me peguei falando com o um cliente oh, bom dia tal, tem um bom dia, não sei o que, pai eu, depois eu fiquei assim, what the <risos> porque ela é meio erudita, né mesmo
6: ela sendo criança, ela Sim, tem uma cara, fala é...
5: dedicada, tem uma essa. parte dela uma parte dela até que eu tô fazendo muito agora, que ela interrompe muito e é maneiro isso, porque te faz refletir até que ponto você interrompe uma pessoa numa conversa, uhum.
1: perguntar
2: alguma coisa ou acrescentar.
1: Sim, cara, isso é muito maneiro.
2: E a gente também é, deixou um pouquinho de lado o personagem que, na verdade, faz ela entrar nessa aventura que é o coelho, né? E já, a gente já começa com um simbolismo muito grande, porque o coelho de certa forma ele simboliza o apressadinho, né? O rapidinho. Uhum. Uhum. E você vê que ele já, já inicia o livro assim, ah, eu tô atrasada, ai meu Deus, olhando no relógio e sai correndo e ela sai correndo atrás, entendeu? É ele que leva ela, na verdade, para a toca do coelho, que é onde começa tudo isso daí. E, né, ela, você já vê o grau de, assim, de imaginativo do negócio quando você vê que uma criança está correndo atrás de um coelho e se enfia na toca dele, né?
1: Uhum, sim,
2: uhum. Então, sua mente tem que estar aberta.
1: Cara, isso é muito maneiro. Durante o livro, a gente vai ver, principalmente no próximo capítulo que a gente vai comentar, a gente vai ver uma parada muito é, semelhante à adolescência, né? À puberdade. Tanto tanto da menina quanto do menino. E essa parte do coelho é muito maneira também por conta disso. Vocês já viram uma criança preocupada com atraso?
3: Não. não. É difícil,
7: Isso, né? Pra criança o tempo é altamente relativo, Exatamente, né? Exatamente, cara. E ali,
1: é a primeira vez que ela tem essa relação com o atraso. É a primeira vez que ela vê o coelho, e o coelho tá atrasado, não sei é o quê, e ela sai correndo também. Então já liga um pouco com essa coisa da puberdade. Quando você vai crescendo, lógico que a gente vai interpretar muita coisa aqui. Esse livro, cada um interpreta uma parada, né? Nada do Sim. que a gente tá falando, é uma verdade absoluta. Mas ela já começa nessa parada de puberdade, nessa brincadeira toda aí, nesse momento. Quando ela vê esse negócio do atraso, e ela já começa a correr, não sei o que, daqui a pouco ela começa a cair com uma maluca, e é muita informação, ela não entende nada, e a criança quando está na puberdade é isso, né cara, é tanta informação que é vai <risos> ficando maluco, por isso que fica agressiva, é, né? quer chamar atenção.
6: E, e já faz sentido também por ela tomando lá o o frasquinho, ela cresce do nada, depois encolhe. A ela
3: e... diminui. Exatamente,
6: é. cara. Exatamente. Tomando, é, é um gole, simbolismo que você comentou, na verdade. É, exatamente. Sim.
1: Quando ela cai, né? Que ela cai lá no, num pátio, assim, num hall. E ela seria um cômodo aqui pra gente, né? Com, hum. com a mesinha, as par de portas, cortina. E aí ela começa a encontrar essas paradas. é Garrafinha, bisquito beba, e bolinho, beba. coma e tal. E ela começa a crescer, diminuir igual uma maluca e tal. Isso é muito maneiro. É
5: uhum. na hora, Na hora que fala... É... Eu não sei se é nesse ou se já é no segundo que fala que o pescoço dela cresceu tanto que ela tá vendo acima das árvores.
6: É, ah, Dá mais para frente. É. É, nesse, é. é nesse
7: sim. A é, ilustração mas... é muito boa. Inclusive. Nossa, é muito é engraçada.
6: Né? Sim. 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 É, é. E ela é esperta, né? Ela vê um coisa tomando bebê, ela assim, ela vai beber. Mas ela tem que ver primeiro se tá sendo que é veneno. Se não tiver veneno, ela bebe de boa. <risos>
4: Não, minha filhinha, não é chá de aniversário? Claro que não! <risos>
0: É um chá de desaniversário. Desaniversário? O próximo
1: capítulo é conhecido como A Lagoa das Lágrimas, né? Ou A Lagoa de Lágrimas. Eu acho foda pra caralho esse capítulo. Até mandei pra galera, não sei se eu mandei na nossa ACC Casters, ou se eu mandei no outro grupo aí, sobre as, as coisas que a gente tem por trás disso, né? O problema é que a Alice, ela com esse negócio de comer diminuir e ficar grande a porra toda, né? Ela tá querendo chegar num jardim, né? Um jardim muito bonito que ela conseguiu olhar, sabe? E a portinha, ela é pequena, né? E aí, uhum. quando ela consegue abrir a parada lá, não sei o que, ela fica grande, fica todo aquele jogo, né? Ela fica pequena e esquece a chave na mesa. Aí ela, puta, ela cresce, pega a chave e esquece que não pode passar pequena, grande, né? ela fica naquele, né? E aí ela começa a chorar pra caralho. E ela começa a chorar, só como ela tá uma gigante, as lágrimas dela formam um lago. <risos> um lago <risos> enorme, de verdade. <risos> E aí, o que acontece? É, depois de um tempo, passa o coelho, né? Passa o coelho lá carregando umas luvas, né? E aí, não sei que porra que ela faz, acho que ela pega o leque dele, né? Que cai e ela começa a se abanar e ela começa a diminuir. Eu Cês, não lembro vocês não lembram? O que, que é, é que faz ela hablo?
2: diminuir?
6: É, é isso mesmo. Que ela, ah, tá com, ela, tá, ela tá com ela a luva, tá... tipo, ela segurando é. a luva e começa a se abanar, de repente ela, ela veste a luva dela, ué, tô diminuindo aqui, que a luva me serviu. Sabe?
1: <risos> é verdade, cara. E aí o que acontece? Ela começa a diminuir e ela cai dentro desse lago, e ela já começa desesperada, não sei o que, e aí ela encontra um rato lá, né? E começa a ter uma conversa completamente <risos> louca com o rato, porque tudo que ela fala é relacionado a gatos, é. é, por
2: causa da Diná, né? Ela tem uma gatinha chamada é. Diná e tudo que ela... Ela quer fazer amizade com os animais e o único animal que ela conhece é a Diná. Então ela quer falar da Diná, só que... <risos> Ela é muito desastrada. Porque, tipo, o gato pega rato, né? Então ela fala: você tem que ver como a Diná é inteligente. Ela pega muitos ratos.
1: <risos> e o rato nadando, ele de tipo, bola para ela falar: você tá tirando, né? Mas eu
6: tremei de medo. <risos> Ele não, ela, volta
1: aqui, volta aqui.
6: Vou falar, não vou falar mais de gato, vou falar de cachorro. Cachorro é muito inteligente. Eu já vi um pegando um rato de um jeito, mas <risos> eu vou de novo. Ela, não, não. É,
0: cara, ela fala
6: é... assim, não vou falar mais de C, nem de G que ela nem fala mais as palavras
1: inteiras né? uhum. <risos> é um Sim, tem uma parte desse capítulo que eu acho foda, que foi exatamente o que me deixou maluco, que é esse negócio das lágrimas cara, eu tirei muito disso de, mano, quando você tiver lá em cima quando você tiver gigante na vida, não fica chorando não chora de barriga cheia, porque quando você estiver pequenininho lá embaixo, cara, você vai se afogar nas suas próprias lágrimas você vai começar Sim. a pensar, caralho, olha como é que eu tava bem lá em cima, olha como eu tava gigante e agora eu tô aqui, me afogando nas minhas próprias lágrimas, eu achei é isso verdade. foda, tá ligado eu li, na hora eu já comecei a pensar nisso, falei, meu Deus, que livro é esse <risos> 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 Capítulo 2, eu já tava louco, eu me amarro <risos> esse bagulho.
7: O livro é todo permeado por metáforas, assim, né? E é, por, é por isso que ele é tão interpretativo. Cada pessoa, às vezes, até no determinado momento da vida que lê, vai ter uma percepção diferente. Por isso que o livro é rico pra caramba, pra caramba Sim,
1: mesmo. Cara, a aplicabilidade Sim. dele é fantástica. É Nossa, enorme. Qualquer pessoa em qualquer situação, ele pode nem ser o que o livro Skyro fala, né? Como a gente já falou em vários casts aí sobre literatura, pode nem ser. Hum não o que o autor está dizendo, mas funcionou cara, então é válido é. E, nessa, e aí
6: que a começa a primeira diferença da animação de, nove, de 1951 da Disney para o livro, começa aí já que é personagens, é objetos inanimados no livro na animação já começa a virar animado, que seria a maçaneta da portinha. Na animação ela já fala, ela já tem diálogo com a Alice e tal. Uhum. Aí começa a diferença que no na animação todo é muito muitos personagens né, pomoados, sabe? Que no livro não existe, não tem isso.
5: Sim, eu queria até o oh, Thiago colocar aí um, uma errata feíssima que eu cometi e ninguém me corrigiu. Que na verdade a Síndrome de Alice no País das Maravilhas não tem nada a ver com a Síndrome de Asperger É totalmente diferente. É, uhum. e a... Então, eu, eu procurei porque eu fiquei meio na dúvida. A síndrome de Alice no País das Maravilhas tem a ver com a micropsia, que já é essa parada de ver objetos pequenos e inanimados se mexendo e falando com você.
1: Olha aí. Ah.
5: Caraca, que, que complexo. Vocês
1: estão muito cheios de errado ultimamente. <risos> <risos>
5: Mas é melhor ter errado do que continuar no erro. É. Oh, filosofoso.
1: Lewis Carroll.
5: <risos> 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 eu
2: acho que é um livro que deveria ser aplicado na infância de toda criança. Tem uma parte nessa segun nesse segundo capítulo que, assim, me mexeu muito comigo, porque eu acho que é um um questionamento que já me passou muito pela cabeça, sabe? Lógico, não, não com a inocência de uma criança mais, mas <risos> na hora que eu li assim, se encaixou muito comigo, até nos dias de hoje, sabe? Tem uma hora uhum. que ela se questiona e ela fala assim, nossa, hoje tudo tá muito esquisito, é... e ontem as coisas aconteceram exatamente como de costume. Será que eu fui trocada durante a noite?
6: <risos> ela começa a falar... <risos> pensava não. que ela poderia ser trocada, né? Ela pensa uma amiga da, do colégio dela. Eu não posso ser ela. Ela tá muito burra. Será que eu sou não. ela? <risos> É muito
5: maneiro essa parte, o, o mais foda dessa parte é nós porque ela trata tudo, né? Como se qualquer coisa fosse normal acontecer. Sim. Sim,
2: como se fosse perfeitamente normal se ela fosse trocada, sabe, por outra pessoa. É. É verdade.
1: É. Mas é, também liga com esse negócio da puberdade, né? Tem uma hora que o personagem chega e fala, acho que é a lagarta que fala, fala, você é Alice? E ela fala, nem sei. <risos> eu já sou tanta é, coisa é verdade. que eu nem sei mais eu sou... <risos> é mesmo é muito engraçado né cara aquele negócio que eu falei, você se pega rindo mas depois você lê e fala, caralho não tem muita graça, mas eu tô rindo não tenho... sei <risos> quê. E fora que não tem graça E é algo que você
5: constantemente se pergunta E agora, quem sou eu? Que a gente tá em constante mudança E eu,
1: é foda demais isso Aham, uhum, muito tempo todo No final desse capítulo, ela sai ali, né Da Lagoa de Lágrimas, junto com o ratinho E chega na praia, onde tá uma loucura do caralho, né tu... Mano, de onde
5: é que surgiu esse <risos> ponto? <risos>
1: É maneiro que, tipo, os personagens, a grande maioria dos personagens, são criaturas antropomórficas, né? Ou seja, são Sim. aquelas criaturas que são animais, ou às vezes são até objetos, né? Como a gente vai ter as cartas aí e tal. No segundo livro a gente já tem mais aquela coisa do jogo de xadrez. E, cara, isso é muito maneiro porque volta à questão da aplicabilidade, né? Ele não tá botando só um cara branco. Ou só uma mulher branca. Ele tá pondo um negro, ele não tá pondo num oriental, tá ligado? Ele não, ele não vai ficar nessa. preso a esse tipo de coisa, né? Porque às vezes você tira a identificação da pessoa quando você coloca isso. Então o que ele faz? Ele coloca animais. E, cara, todo mundo se identifica porque ninguém é um animal. Então, todo é. mundo vem é. a parada, um, um, Ele tira. É né?
3: personificado, né?
7: Uhum. Ele tira a
1: reja... regionaliza...
6: regionalização, né? Ele faz. Por todo mundo quem quiser ver, criança, adulto, Sim, pequena. Tira tudo, cara. África, Brasil, do, na isso Noruega, é, você é, tem,
1: tem um autor nacional que faz uns desenhos dos de cachorrinhos, eu não vou saber agora, ele faz quadrinhos, ele faz umas tirinhas, acho que ele fazia pra jornal, é, acho que é Valente o nome.
6: Ah, é o... Ah, é o, Caf... é o Vitor cafade E ele faz é. isso
1: também, ele coloca animais, assim. E, ele e meu cachorro um... chama
6: Valente por causa dele.
1: Olha aí. <risos> Ele deu uma entrevista e ele falou, cara, coloquei animais assim porque é mais legal da pessoa ler, todo mundo se identifica, e também porque tinha muita gente ali que era pessoas reais, né? Eram os meus amigos reais. O Lewis Carroll fez exatamente a mesma coisa. Tem muita coisa da Alice que é baseada na vida dele. Então, Sim, tipo tem lá. é na...
5: ele que é o Dodô, né?
1: Sim, e tipo, lá na escola dele tinha lá aquelas minas chatas professora, diretora. E aí ele jogou na rainha, ele jogou não sei aonde. Aí tinha um cara que era um atrasadão, um apressado, só vinha correndo, ele jogou no coelho, tá ligado? E ele oh, joga os animais pra confundir a galera, né? Ah, Maurício de Souza aí, ó. Olha aí. Quem veio antes? Maurício de Souza ou Lewis Carroll? Acho que é Lewis Carroll. Nossa, <risos> <risos> Quando ele chega lá na, na praia, né? A gente tem o terceiro... Não é praia, né? Ele chega nas margens do lago que Alice criou com as suas lágrimas, né? Sim. E aí você tem o, o capítulo que o nome é gigante, que é uma corrida de comitê e uma história cumprida. E, cara, é muito engraçado. E também vai trazer é, interpretação pra cacete, né? Que aí ela chega lá e tem um dodô, que, entre aspas é o líder da galera, né? O cara que tá organizando Sim. tudo e tal. E aí o nego propõe a corrida eleitoral. É uma corrida louca do caralho, porque a galera corre em círculo e do nada acaba e todo mundo ganha. E aí você fica, é... what the fuck? É, e aí ele
5: fala que, que todos devem ganhar o um prêmio e que é a Alice que vai dar esse prêmio. Sim. Dá e ela, meu Deus, e agora?
3: Uhum. Aí ela
5: enfia a mão no bolso, né? E encontra, encontra doces lá e um dedal. Ela pega <risos> pra todo mundo lá E aí e é, e fica Sobrando, fica faltando Ela, e ela vai ficar com o que? Com o dedal <risos>
1: <risos> é muito maneiro, cara. Eu não vou lembrar exatamente. Só que esse negócio do prêmio também é maneiro, né? Que esses doces são tipo umas bolinhas, né? Como se fossem umas balinhas, né? Redondinhas e tal. E aí acho que ela dá um desse pra um bicho lá. Não sei se é pra uma coruja. E o bicho fala, putz, um baguizinho desse tamanho. Nossa, eu corri aqui. O meu prêmio é um negocinho desse tamanho? E ela fala, putz, é o que tem, né? E aí depois ela dá um prêmio desse pra um bichinho, tipo um rato. E ele fala, caralho, é o tamanho desse doce, mano. Faz que da... gigante. Que gigante. É, até engasga, até engasga. É, né, que é muito maneiro, né, que traz essa coisa também. Às é vezes, real. pra algum, a parada pode ser minúscula, mas pra outro, cara, em outra realidade, outra circunstância, pode ser a coisa mais fascinante do mundo, né? Sim. Tipo a bala soft. <risos> Nossa, <risos> resgatou. Nossa senhora, menos o M&M, né? Que o M&M é bom pra todo mundo,
5: exatamente. É, e o maneiro também, assim, já no finalzinho desse capítulo, é que tá lá o rato tentando contar a história dele, porque que ele odeia cães e gatos, só que ele não conta, ele não termina. É, é verdade.
1: Fica
5: Caralho, uhum. como, é que, como é que termina? E aí? Porque ele sai lá com raiva, porque a Alice ficava interrompendo o tempo
1: todo. <risos> é muito maneiro, né? Ele tem muito disso, o livro, né? E às vezes a gente fica curioso pra caralho e ele fala, não, vambora. Aí continua andando. Aí você fala, puta, não, volta aqui. <risos> tem muita coisa aí pra falar. Né? Ela trabalha muito com a paciência esse livro. Sim, cara, sim.
7: Esse trecho que vocês comentaram do, do, da corrida eleitoral é bem engraçado porque é uma expressão que é interpretada literalmente, né? Eles realmente estão correndo. E, é... e eu tava pensando, tem muito, assim, Alice no Coisas Maravilhas influenciou muita coisa na música, na até na literatura e tudo mais, e, por exemplo, toda vez que eu vi o Fantástico Mundo de Bob, eu não sei se os ouvintes vão lembrar, eu sou véia, sou nerd véia, é, <risos> eu junto. tinha muito essa percepção, né, eu ficava, caramba, ele é imaginativo igual a ela, e, e várias coisas literais que, ela, que, que o Mundo das Maravilhas personificava aconteciam de verdade, ele pensa igual, tipo, teve um episódio que ele... A irmã Mestre, a velha dele falou assim, Ixi, agora a gente vai ter que ir voando pra festa. E ele imaginou todo, a família inteira voando. <risos> Bateando os braços, sabe? Eu falei, eu não
3: falei isso, cara. É, 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 é. Outro também
5: mais recente que tem muito isso é os Cardigans. Eu amo esse desenho, porque os meninos no quintal deles eles criam vários países da marav das maravilhas
0: mano é muito maneiro
4: <risos> não minha filhinha não é chá de aniversário
0: claro que não <risos> é um chá de desaniversário desaniversário dando
1: sequência aqui à nossa história né a gente tem um capítulo que eu acho que dá para mesclar com o próximo né que é o 4, que é o coelho dá um encargo a Bill que é um uhum. capítulo muito abstrato <risos> é muito difícil tirar alguma coisa dele é, é o, o Coelho simplesmente passa pela Alice, né? A Alice tá andando lá na floresta, nos bosques lá, e ele acha que ela é um servo dele lá. É. E fala, mano, vai agora lá e traz as, as luvas e o leque. E aí ele continua andando e ela fica tipo, what the fuck? A Mariana no
6: português e no, no original Marianne. É. É. Na animação, ele fica gritando: Mariana!
1: Mariana! Mariana! <risos> Muito e a é que ela vai, ela olha e fala assim, caralho, então eu vou, eu devo eita, ser, que ela tá naquela loucura, será que eu sou ali, será que eu não sou? Ela fala, bom, devo ser, né, essa serva desse cara, então eu vou lá. <risos> e aí quando ela chega lá, ela vê outra garrafinha e tá lá, beba-me, né, e ela fala, vou beber agora. Ela fica gigante do tamanho da casa, né, mano? <risos> uma uma pele pro lado, pé né?
2: É na... No, na chaminé, <risos> abraço na da da porta,
1: porta. Uhum, muito maluco. E aí, o nego, fica tentando tirar ela de lá de dentro, né? Forma uma multidão em volta da casa de bicho maluco do país das maravilhas. <risos> Ele começa a jogar pedra na casa e as pedras viram bolo, né? E ela começa a comer o bolinho, fica pequena de novo e aí sai fugida, né? E aí que a gente pode mesclar com o próximo capítulo, que é muito maneiro, que é o capítulo da lagarta, né, cara? Que É, o conceito É, mas da antes
5: aparece também o Febrini, um personagem que eu gostei na hora que apareceu, que foi o cachorro, que ela tá pequena, mas pra ela o cachorro é enorme e ele era só um filhotinho. E ele chegou querendo brincar com ela. Muito maneira essa parte. Eu gostei demais.
1: Uhum. Esse personagem ele fica meio vago também. Meio vazio, né? E bastante. Eu pensei que bastante. ia utilizar
5: mais ele. Sei lá, ela ia montar nele. Alguma coisa assim.
1: No filme, no filme eu acho que é aquele cachorro que aparece lá, não é?
5: Sim, eu... no filme ele já é uma pessoa. Ele já, já aparece muito mais no, em várias partes do filme. Ele pega lá
1: ela, leva não sei pra onde. É, e, tal. e aí a gente chega no nosso querido capítulo 5. Conselhos de uma lagarta. Que é aqui, meu irmão. Bom, aqui tem tá uma polêmica fodida em cima disso, hein? Oh, oh. Aqui começa aquele papo de que Lewis Carroll era um dorgas? Era um Dorgado? Era não? um
3: dorgas. <risos> e
5: a gente narguilé, né?
1: E esse narguilé, será que era narguilé mesmo?
6: Olha só. É, quando ela vai a cena da que ela encontra a lagarta, que ela tá de costas assim em cima do cogumelo na animação é, é perfeito, é igualzinho assim, ela parece que é a, a mesma ilustração da, da da animação da Disney com o livro sabe, Sim. então eles pegaram muito a referência, foi muito igual pra fazer porque é muitas coisas que é diferente, né uhum. mas isso principalmente, assim, achei perfeito eu tinha Pare... acabado de, ver o, de ler o livro um dia depois eu fui ver a animação, era muito igual parece não que é faz... a
1: mesma cena de um outro ângulo, né? Não é a mesma
6: cena, é do mesmo ângulo
1: é do mesmo ângulo, ah, porque no, é. no, no livro tem ela meio que de costa a gasta também essa de mesma. costa, não, mas mas a animação mostra ela de frente também. Mas a, ela... primeira
6: vez, a primeira vez que ela aparece, ela tá de costas, ah, esse quadro. Sim, sim. Depois aparece ela entrando na floresta.
1: Que depois ela soltou uma fumacinha verde que vira tipo um jacaré, né?
6: Ela como ela... Não, é de tudo que é cor. É. Ela fala, como vo... <risos> quem é você? Daí vem, U, R U, né? Tipo, o Ário. Um de cada cor.
2: Esse capítulo, pra mim, é um capítulo, assim, cheio de significado. Porque eu acho que é um dos capítulos que dá mais pra gente raciocinar sobre a nossa vida. Porque essa pergunta, quem é você? Eu acho que mexe com todo mundo mundo, atinge qualquer pessoa em todas as idades, né? Quando você é criança, eu acho que nem tanto, mas no caso da Alice, ela já tinha passado por tantas mudanças naquele mesmo dia que ela mesmo já não sabia quem era ela, né? Sim, e daí a, a lagarta falou, né? Explique-se! E ela disse, eu receio que eu não possa me explicar. E isso é uma frase, meu, muito profunda. Porque às vezes você sim. tem coisas que você simplesmente não, não consegue explicar, sabe? Você passa por N coisas na sua vida, você passa por situações, você passa por mudanças e você não sabe como que você chegou a ser o que você é hoje, mas você sabe, você chega a, a pensar que você já não sabe quem você é mais, né, sim, de, de tanto que você já sofreu é, mudanças, então é. eu acho que é um capítulo que atinge, assim, eu acho que praticamente sim, sim. todo mundo, né. E Até numa
5: parte ela, ela fala que ela tem medo de explicar sobre ela mesma, porque nem ela já sabe mais o que que ela é.
1: Uhum. É, e quando ela, ela fala para a lagarta, a lagarta não entende. E ela fala, ah, tipo, como assim, é. mano? Você não é você, você é você. Tô vendo você aqui, mas quem é você? Uhum. <risos> e aí ela, a explicação é. que a Luanda falou. E muitas vezes isso acontece na vida com outras pessoas, né? Às vezes a gente muda pra caralho e a gente explica pra outras pessoas através de gestos, né? Através do dia-a-dia -dia, que a gente mudou. Só que a outra pessoa não consegue entender, né? Ela fica sempre uhum. naquela, não, quem é você? Você é você, tá ligado? E a gente fala, não, a gente mudou, cara. <risos> a gente é coisa completamente diferente. Você viu um amigo seu de 5 anos atrás, você mudou completamente, sabe? Às vezes, sei lá, ele pode estar tá naquela época ainda, né? Ele chega lá tipo, de um jeito, não sei o que, falando da mesma forma e você tá completamente ah. diferente. É. Aí você fica, né? Putz, que bizarro. É
2: verdade, e daí ela que... fala uma frase que tipo, eu acho que é, acaba com todo esse mistério, sabe? É, é uma frase bem simples, ela fala, bem, talvez eu ainda não tenha descoberto isso. Quer dizer, eu acho que até o final da vida a gente realmente não descobre, porque não tem né uma receita, a gente vai mudando ao longo da vida e é isso. Sim,
7: com isso. certeza. É é por isso que para ela também é tão difícil argumentar em relação a quem ela é e o quanto ela mudou, né? Colocar em palavras para lagarta, porque para lagarta ela só vai ter duas fases, aquela ali que ela nasceu lagarta e depois quando ela vira borboleta. Então, é muito di... Eu acho que todo mundo aqui já teve dificuldade de se explicar a mesma coisa simples, sabe? A pessoa perguntar: "Tudo bem com você?" E você fala: "Pô, não sei." Ou "Como é que você tá, cara?" Eu não sei me explicar, porque cada pessoa tem uma fase, né? Um o modo operandi de vida. Então tem, tem horas realmente que a gente fica perdido. Principalmente quando a pessoa tem uma vivência total e completamente diferente da sua. Cara,
1: eu vou confessar aqui que eu não tinha imaginado isso. E é genial, cara. A minha cabeça tá no teto aqui agora. O quê? Isso que você falou, A porra da lagarta... Ela só tem duas fases. Sim. E a, e a gente tem um milhão de fases. Por isso que, pra ela, é tão difícil entender. Entender. Caraca. Eu
5: sempre fiquei. Eu porque... não, que genial.
7: <risos> pois é, o cara era porreto. E uma,
5: uma parada também que. Uma outra visão que eu tive, eu não sei se vocês vão concordar comigo, já na parte da lagarta, é que. Às vezes podem ter pessoas que fica igual a Alice, que é, tem uma dificuldade de lidar com mudanças, que fica meio confuso, mesmo depois aceitando. E já tem outros que lidam de forma natural com a mudança, que é algo assim que, ok, eu vou mudar amanhã, beleza, eu vou mudar.
6: E, comentando aí da, do contexto filosófico da lagarta, ela é o personagem assim mais centrado de, todas, de toda a história, né? Também maconha Sim. até o talo. Eu, <risos> eu acho que ela, tipo
3: é oh, a única meu. assim ela é,
6: ela é a mais blazer ela é que mais faz perguntas assim que faz faz mais a se pensar até, não é toda louca, vamos correr em círculo e eu vou ganhar uma bala soft aqui, um dedal, uhum. ela não ela já começa a conversar, quem é você Reci... ah, eu não sei se sou a mesma ela fala assim, eu tô trocando as palavras, ela recita um poema lá, ela erra tudo e tal Aí até porque eu acho...
1: ela é muito confiante Thiago porque se você parar pra pensar, é muito fácil você ser uma coisa só, é muito fácil você ser uma coisa só durante muito tempo, tá ligado foda é você ser várias paradas, tá ligado o que, que é mais difícil de fazer, você acordar durante seis meses e ter a mesma rua ou você mudar a sua rotina todo dia? <risos> tá ligado? Sim. Eu acho que a Lagarde tem muito disso, ela tem uma confiança muito louca, talvez por ela ser uma parada só sempre, né? Então ela mesma nunca tem dúvidas. A Alice, como ela tá numa mudança fodida desde que ela entrou no buraco até a, a, aqui no livro, ela é Sim. cheia de dúvida, né cara? Acho que ela tem mais dúvida do que resposta. Sim.
5: E uma parada é. foda também que eu tô lembrando aqui nesse capítulo que puta, nossa, é, é, é adolescência a vida adulta pura, que é quando ela fala que ela ela não aguenta mais, não sabe o que fazer, mas ela não aguenta mais essas pessoas se ofendendo o tempo todo com o tempo, com tudo que ela fala. E ela gasta a vida e fala para ela: "Logo, logo você vai se acostumar". E e é isso, mano. Depois chega uma certa fase da nossa vida que você tem muito receio de falar algo e ofender outra pessoa.
6: É que foi cortada. A lagarta falou assim, logo, logo, você vai conhecer o Facebook. <risos> <risos> é,
4: você vai conhecer o mimimi. É. Não, minha filhinha, não é chá de aniversário?
0: Claro que não! <risos> É um chá de desaniversário! Desaniversário?
1: A gente tem um próximo capítulo, que é um capítulo completamente louco também. Não sei se vocês vão querer falar muito. Eu acho que o importante dele é o final, né? Que é o capítulo 6, ah. o porco e pimenta. Exato. Ah, que ela tá sim. andando, ela encontra uma casa, e nessa casa tá rolando uma loucura do caralho.
2: <risos>
1: é uma loucura do caralho. E tipo, sei lá, acho que um. É a já... casa da duquesa.
2: É, né, Exatamente. cara?
1: Então, um jantar e tem a porra da duquesa duquesa com a criança no colo, um moleque não, não cala a boca, e tem uma porra da cozinheira, e tem gente jogando <risos> comida pra todo lado. <risos> família...
2: É porque, <risos> na casa, eles são todos muito... É... A forma da gente se tratar é com carinho, certo? A, a forma que a gente geralmente trata as pessoas é bem. Nessa casa, tudo ao contrário, você precisa ser grosso. Então, é, tá. por exemplo, se um bebê tá chorando, você não vai acalentar ele, você não vai, né dar um chamego pro bebê. Não, você vai chacoalhar ele, dar uns tabefes, jogar <risos> coisa nele, entendeu? É. Então, é tudo ao contrário nessa casa.
6: Pois é, Ela... e foi aí que, na animação, ele foi trocado pelos... aqueles gêmeos Sabe os gêmeos os uh, caraquinhos, os gordinhos?
3: É,
1: é, ah, é, exatamente, Essa, nessa,
6: nessa parte eles trocam pelo gêmeos. Gosta, esses
1: daí são do segundo livro. É, pois, é. <risos> é. Mas e, parando pra pensar aqui um pouco, esse bagulho Caronda fulano é totalmente foda. Realmente. <risos> Tanto que tem hora que o neném tá chorando, a duquesa fala, cala a boca desgraça, uma porra assim. E a Alice fica assim, meu Deus, o que, que, que mulher tá falando com a é criança? Ela dá uns tapas na cara do moleque, cala a boca, criatura pavorosa. E ali só que.
3: Criatura pavorosa! Aí, eu acho, eu ah, acho até é. que é
6: por isso que, que na animação foi cortada, né? Porque eu acho que era um tom muito pesado pra colocar na animação. Ah, é verdade. Jogando, jogava uma panela na cara da criança. Assim, nossa, dela olhou assim, bateu no
1: nariz da criança.
6: Bateu a um panelona ah, lá, tá? Sabe?
1: Uh -huh. e, e, o é eu que... é. e o maneiro é esse negócio da pimenta também, né? Nessa casa tem pimenta pra todo lado, né? E a cozinheira. Pode espirrar. É, e a cozinha é uma responsável pela pimenta e tal. Que faz a gente parar pra pensar um pouco também nesse negócio de que a gente, às vezes, age de acordo com o ambiente, né? Tanto que lá no final, ela, ela revê alguns personagens desse capítulo e a galera tá de boa. É. E Sim. ela pega e fala assim, opa, acho que é da pimenta. É da pimenta, é verdade. <risos> às vezes o ambiente transforma a gente, né? Faz a gente agir de determinada maneira Sim. e tal. Ali tem uma casa, é uma alegoria, né? Não necessariamente a gente é assim na casa, mas às vezes a gente é assim no meio da galera, né? Às vezes a gente é assim na faculdade, Sei lá, você tá sozinho, você tem um tipo de pensamento. Sei lá, você pensa numa coisa mais de igualdade, não sei o que. Aí você tá no meio da galera, o nego faz uma piada de viado lá, de bichas menosprezando, um gay, uma coisa assim, aí você dá risada porque está com a galera, né? É a pimenta. É, a pimenta é verdade, ali uhum. tá fazendo você espirrar, né, cara?
5: E uma coisa até que tem também nesse capítulo que é foda também, esse livro é todo foda, é que é a parada que a duquesa fala pra ela uma hora que se todo mundo cuidasse das suas próprias coisas, o mundo giraria mais rápido. <risos> nossa, é verdade. Que tapa daquela doção saudade.
1: <risos> é porque ela é uma grossa do caralho, né? E tem coisa Sim. que a gente quer falar, mas não pode, né? E o livro é todo Meu, complicado. mas
2: essa do o é muito vida louca. Ela é, ela é uma é, das é, é, personagens mais vida louca que tem. É, é o
7: Carl tirou é, né? é. pimenta, né? A de boa. Pois é, pois é. Que tens. A
1: Alice ainda fala nessa hora, acho que ela fala assim, ah, eu não queria que acontecesse isso não, porque o dia e a noite acabam muito rápido, uma porra assim.
5: É, sim, então... aí ela falando lá que o próprio eixo executar a rotação, e aí do nada a Doqueza fala, falando de execução, corta ele cabeça.
1: É. <risos> Verdade, né, cara? E,
6: e a lição de moral que tem já, partindo para o lado animação, tem uma lição de moral também, que, eles, que ele conta uma história sobre umas ostras, sobre curiosidade, né? Das ostras, ele tem uma morça fumando puta de um charuto, e um cozinheiro também. Tem até uma pequena referência, porque... A morsa é, conta historinha pras ostras curiosas, mas na verdade é pra comê-las, né? Daí o cozinheiro assim: vou preparar a sopa. Ó, que a, que a cozinheira tá fazendo uma sopa na casa da duquesa, né? Daí o cozinheiro começa a fazer assim, ah, um pouco de pimenta nunca faz mal, né? Tipo, referência ao livro também. Uh -huh. <risos> e daí chega lá, a morsa comeu todas as ostras e começa a correr atrás dela depois. É uma maluquice total também.
3: Pois é, Ai. mas trocaram
7: seis por meia dozen se tratando de sinistro, porque eu sempre achei, desde criança, é muito sinistro ver aquelas ostrinhas todas felizes e depois. Não a é? ela com aquela cara de tarado assim, eu vou comer você. É, eu
1: vou é comer eu vou. É,
7: é. E a duquesa
6: batendo em criança, porra. É. É, depois ela joga do que, o, a criança assim, ó, fica você com a criança aí. Ela olha, começa a olhar, não é uma criança. É um porco, é um porco. É qualquer, qualquer, é o um porco no chão? Ela até fala... Bom, pra uma criança ela tá bem feia, mas pra um porco até que é gracioso.
1: É, né, cara? Que ela pega a criança, ela salva a criança, entre aspas, pega a criança da casa e tal, e depois ela vê que é um porco <risos> e fala isso que Thiago mesmo. <risos> que é muito maneiro, né? E aí ela encontra nosso personagem favorito, nosso querido gato de Cheshire, né? Essa é a pronúncia? que eu acho que é francês isso, hein? Falava isso eu, acho
7: que é, eu acho que é Cheshire porque eu lembro, eu sempre é. lembro do The Shire no condado aí eu peguei esse gancho e fui embora É, mas eu que também é que falo é que é Cheshire Eu falo Cheshire
1: é. é. eu... eu falo Cheshire, mas eu fico na dúvida, dúvida se é Cheshire,
2: porque eu é... acho que é francês é, então. né? Pois é Nossa, Ouvi Eu falava
3: tudo errado, eu tocava
1: boleto
2: Essa palavra eu acho que é inglesa é. É então, empresa, porque ele é? era inglês. Ele, ele era é inglês. britânico, em né? Ele então... é britânico, eu acho que é Cheshire, sim.
6: É. É, sim. Nossa, eu sempre trocava, porque eu achava mais... Ah. Menos cacofone que falar Cherize.
3: É. <risos> <risos>
1: <risos> Trocava um <Airquest>. <risos> <risos> o R com o S. O maneiro é que o, ele, ele tem um sorriso gigantesco, né? A gente já viu <risos> imagem na internet é aquele gato roxo com aquele sorrisão enorme, né? Às vezes ele some, né? Fica só a, a boca dele rindo no alto, assim, no nada. Gente,
3: ele é
1: é, e tem uma expressão, né? Lá, lá na Inglaterra, que é você sorrir como um gato de Cheshire. <risos> Sim. E aí o Carol já chupinhou né, essa parada aí e jogou e é maneiro que nessa hora que ela encontra ele que ela pega e fala uma parada assim tipo, mano, pra onde eu vou né? Aquela, aquele diálogo sensacional e aí ele pega e fala assim pra onde você quer ir? Ele tá em cima de uma árvore né, e tem vários caminhos e ela fala não sei, aí ele fala, pra quem não sabe onde quer ir qualquer caminho basta isso, que é. puta que pariu <risos> velho. que foda e aí ele ainda fala, né se você for pra cá, vai ter um chapeleiro. E se você for pra cá, vai ter uma lab de março, né? Uhum. Vai pra qualquer um, porque eles são os dois loucos, tá ligado? Os aí dois a... são aí loucos. Aí a fala assim, mas eu não ando com gente louca. Aí ele fala, ah, filha, você não tem como evitar. Aqui todo mundo é louco. Eu sou louco, <risos> é. você é louca. E ela fala assim, como é que você sabe que eu sou louco? Você nem me conhece. Aí ele fala, você deve ser, então você não estaria aqui. E aí, é... <risos> é... Pega todo o universo Sim. e joga nela, né? joga na Ele nada. até usa um um cachorro,
5: como exemplo, né? Ele fala: um 'Cachorro é louco, concorda?' Ela, sim. <risos>
1: Ai, cara, como é que pode criar um personagem tão foda, né? O personagem Sim. também breve, né? O livro da Alice, você tá ouvindo, nunca leu. O cara deve ter 100 páginas. É, três cagadas você lê, tá ligado? Então a história é muito rápida, é muito dinâmica, né? Então não dá tempo Sim. de você explorar muito o personagem. Por quê? Porque é muito curto, né, cara? Acontece muita coisa em pouco tempo. E mesmo com o tempo curto e tal, o gato se destaca. Porque ele tem uma personalidade é... incrível, né, cara? É porque não, ele, olha ele assim, aparece um pouco é na casa da Duquesa, né? Ele tá lá
6: embaixo do, do, do fogão, Sim. dela, olha assim. O gato é. está sorrindo dela, por que não estaria sorrindo?
1: Né? E ele é o único é. de boa lá, né? Você é para pensar, tá todo mundo louco e ele tá suave é. <risos> Ele tá de boa lá
5: Olha, não, é... Eu tô com o livro aberto aqui. Olha, olha só essa parte. A Alice pergunta, e como você sabe que é louco? E aí o gato fala, pra começar, um cachorro não é louco, concorda? E ela responde, acho que sim. Aí ele prossegue, bem, o gato, bem, você vê um cão rosnar quando está bravo e abanar o rabo quando está feliz. Agora, eu rosno quando estou feliz e balanço o rabo quando eu estou <risos> bravo.
3: Logo, tô louco.
1: <risos> é, cara, é tipo o Chaves fazendo com a cabeça assim fazendo não é. ele já fala pô, isso não é rosnar, isso é ronronar ele falou, chame como e? quiser,
4: eu sou louco é. <risos> Não, minha filhinha,
0: não é chá de aniversário? Claro que não! É um chá de desaniversário! Desaniversário?
1: Dando seguimento na história, nosso querido capítulo 7, um chá de loucos. Que, cara, no livro ele é maneiro. No filme, ele é uma bosta, porque o filme é uma bosta, né? Mas eu vou te <risos> dizer Nossa, que eu, mãe. Eu, eu, eu gostei muito da representatividade no filme. A representação, na verdade, né? É, Ei, mais tá até do que da animação. Do
7: live action? Ah, tá. É, Quando você se... fala um
1: filme, é o um live action. É, o live action. Cara, achei muito maneiro a mesa, a disposição das paradas na mesa, tá ligado? Uhum. Uma loucura. O coelho é completamente louco, igualzinho eu imaginei no livro, cara. No livro eu pensei no coelho completamente louco, assim, com os olhos virando, tá ligado? Bem Tiny toons, tá ligado? Uhum. No filme eles conseguiram jogar isso lá. Me ajudou bastante, assim, me deu uma coisinha a mais, tá ligado? Eu já tava imaginando e reforçou.
6: É, ainda mais depois você lê no livro que fala sobre que, que eles ficam fazendo rodízio na mesa pra é. não lavar a louça, né? Assim, na, no filme é tudo sujo quebrado na animação não é chiquezando, fazendo barulhinho de vaporzinho não é tão representado igual no, no filme que gosto é muito bem representado eu gosto do filme Estou vocês estão falando mal. Eu gosto dele. Sim, porque é. é outra história. Uma história além... É depois que aconteceu nesse livro, né? Então eu, eu gostei do... Do, tá? do, do filme. Do, do filme do Tim Burton. Exato.
7: Nossa, o Raul deve estar tá comendo a madeira agora pra não...
5: É, então.
7: <risos> deve estar... Tá... mal do filme. Puta, eu sou puto. Cara. É não, mas ele... é uma
5: parada que o filme ele pode até não ter tipo juntado os dois livros e tal. Mas ele... De certa forma, ele foi bem construído. Mesmo que, sei lá, denigra a imagem do livro, né? Mas é maneiro. Principalmente a parte do, do cenário, toda a fotografia que foi feita no filme é muito maneira. É, o, Tudo o, sim. Muito essa, essa parte
1: é genial, mas o roteiro é uma bosta. Ah, é, tá eu
5: acho uma... <risos> o maior problema
7: desse filme é que, é que o negócio isso. é Alice in the Wonderland e a porra do Chapeleiro Maluco, que é o Johnny Depp. Que beleza, eu gosto dele, mas caralho, tem que colocar ele sempre no pedestal então, no Cavaleiro Solitário. Ele também era é espaço. Alice, né? Pois é, Alice em si, coitada. Ela não é uma atriz ruim a minha, mas mesmo assim, colocaram o, o roteiro, tá todo direcionado pro Chapeleiro. E Sim. parece que esse próximo também vai ser assim, mesmo com mais personagens. Ah, com
2: certeza. Eu vi o trailer, é. ele tá bem, 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 muito mais voltado do que o outro pro Chapeleiro, né? Pois é, aí
7: é que é foda, que a gente é. quer ver Alice também, quer ver o desenvolvimento
2: é. da personagem. Sim, é que é. eu acho que, tipo assim, deveria ter um Johnny Depp feminino, uma representação de Johnny Depp feminino para ser Alice, você entendeu? Eu, eu acho a atriz bacana, tal, mas para mim ela ainda não conquistou como a Alice que eu Sim. tenho na minha cabeça. É,
1: só o fato dela ser praticamente uma adulta já me quebra toda a magia, então, tá ligado? Totalmente.
2: Pois é. Apesar é? que se não
7: fosse assim ia ser super esquisito porque ele, ela e o chapeleiro meio que garotem ali, né, é, é o... peço. É, ia ser meio esquisito.
1: <risos> ah, mas mas no, no livro eu não senti tanto isso, no filme não. É, no, no
7: livro não tem, no livro então, não tem. Era não só, tem. Eles,
1: eles, só eles fazerem a porra do filme igual o livro, né? <risos> <risos> Com a <risos> dificuldade, É gente, né? tipo, pelo amor de Deus. É, cara, puta que pariu. É, porque pelo
6: que eu entendi do filme, até então ela tem uma memória dela pintando as rosas de vermelho e tal. E que é a segunda vez que ela entra no. É, sim. Que ela entra a vez. É que agora é pode... ela, ela tem 19 anos, no livro ela tem 10, né? Uma coisa assim. É, uh -huh. Então é a segunda hum. vez. Eu, eu, por isso que eu consegui entender o filme do Tim Burton mesmo antes de ler o livro, mas com a base na animação que eu tinha, e na HQ, que eu tinha uma HQ baseada na animação da Disney uh, consegui essa diferença, sabe? o final eu não gostei mesmo, o final eu achei do Jaguar tá tá bem besta, mas uh, a história em geral, assim, eu consegui entender e consegui gostar do filme como uma obra de, entre, é, o, entre o através do espelho do livro e do, ali, no País das Maravilhas o livro, entendeu? Tá entre os dois
1: é, mas sei lá, no final a gente fala mais mal dele, a gente mete o pau <risos> <risos> acontece que eles estão ali nessa mesa de chá e o chapeleiro não está sozinho né? o chapeleiro tem um uhum. coelho completamente louco que muita gente lê e eu vi muito isso na internet não é o mesmo coelho apressado né?
2: da, da comer. É, é a lebre de março é, ah, é a lebre né? de março é
1: outro coelho, uhum. não tem nada a ver com aquele né? e além deles a gente tem um bichinho aí, que é o... Cachinguelei. Sei... É, eles de Cachinguelei, é uma espécie de rato, né? É.
7: ele ele Será que, ra... é... Será que a... o grupo de pagode deu uma
5: zoada? <risos> <risos> então, eu tava olhando, é, é... teve muitas traduções pro nome dele, teve Arganaz, Dormidongo e Cachinguelei.
1: É, Dormidongo eu acho maneiro, porque ele só dorme Sim. mesmo, né? Só dorme. Não, 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 não. Cara, é muito Caxinguele maneiro.
6: Cachinguelei é putaria. E puxando de novo para animação, fizeram uma amálgama com o Camundongo do começo da história, que não tem, sabe o Camundongo que ela fala da Diná é bastante? Uhum. Fizeram a amálgama com o Cachineleta no que ela conta lá na mesa, ah, vocês gostariam da Diná, minha gata, da tipo ele sai do dentro do bolo gritando, gato, 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 gato. É, o
1: filme também cagaram no pau, meteram um bicho meio d'Artagnan lá, era um rato e aí começava é, a relação. Era uma ratinha é, toda. Meio os e eles estão tomando chá porque eles estão condenados né a ficar ali tomando chá porque o Chapeleiro ele tinha uma relação com o tempo. O tempo aqui, ele é um, uma coisa personificada. né Exato. E o Chapeleiro falou, pô, ele sempre me ajudava. né Eu precisava ir pra tal lugar? Ele dava a hora certinha. Isso aí, puta, é um sonho pra gente, né? É um sonho. Então. E ele fala, em determinado momento ele não fez mais os bagulho que eu queria Tá ligado? E aí ele me... me... Tipo, como vingança, né? Ele me deixou amaldiçoado aqui, perdendo meu tempo para sempre. E, cara, isso é muito, muito, muito o nosso dia-a-dia. -dia. Isso é muito, muito, muita gente tentando controlar o nosso dia. Marcando horário, fazendo as coisas certinho. E, no final, tomando o cu, porque tá tudo errado. Se atrasa uma hora, você já caga o seu
7: dia inteiro. Você quer dizer, então, que o Facebook é uma maldição.
1: É uma maldição. É. Toma
7: e,
5: nossa. nesse capítulo, é onde a gente mais vê aqueles enigmas lógicos que a gente falou que o... o... O, o Lewis Carroll gostava de colocar, a gente vê muito isso inclusive o próprio então, tempo, ele é um enigma foda.
1: Então, posso só pôr um ponto no que você falou? Pode. Esse capítulo a gente vê os enigmas lógicos sendo desconstruídos porque eles não têm lógica nenhuma como é um chá louco da porra e os personagens são os malucos, o Carroll hum. jogou os enigmas lógicos, mas desconstruiu completamente. Trazendo de uma forma simples, é tipo como se o chapeleiro perguntasse assim, o que é que cai, cai de pé e corre deitado? E ela falasse, é a chuva ele falasse, assim, não, é um papagaio. E então... tipo, ela o bate, tá ligado? Não tem sentido nenhum. Mas se você parar pra prestar atenção na, no que eles falam, é só loucura, velho. É umas loucuras nada a ver que ela fica tipo assim, What the fuck, Sim, depois... até foque, uh, mano. E até
5: tem uma parte lá de jogadinha de palavras que eles falam: vejo o que como ou como o que vejo. Nossa,
1: é... cara, é, isso é genial. E é foda que ela até sai vazada, né? Ela fica tão puta. É, que ela fala, é. eu vou embora dessa porra, vocês estão malucos. E eles, não, vamos trocar de lugar. Aí vai, puxa ela pelo braço, troca ela de lugar. E ela fala, o que tá acontecendo? Eu nem ia trocar de lugar. É, e o maneiro é que
3: quase,
5: troca né? de lugar e quem pega... A, a, a única pessoa que pega a xícara ali é o chapeleiro,
0: maluco.
1: Sim, exatamente, cara. Não,
0: minha filhinha, não é chá de aniversário. Claro que não. É um chá de dentro
1: aniversário? aniversário? Alice sai loucona lá, né? Andando novamente ali pelo país das maravilhas. E encontra a casa novamente, né? Encontra uhum. lá a sua querida casa com a portinha minúscula. E ela fala, não, agora eu vou fazer tudo certinho, né? Primeiro eu vou ficar grande, vou pegar a chave, vou pôr no chão. Aí <risos> eu vou ficar pequena, vou pegar a chave, vou abrir a porta. Ela abre a porta e consegue finalmente chegar no jardim que ela tinha visto lá no começo da história, né? E aqui uhum. a gente chega no capítulo 8, que é o campo de croquet da Rainha de Copas. É croquê ou é croquê? Croquê. Croquê? É. Em eu... inglês é, é cricket, não é? Em é? inglês é. é cricket, é. Ah,
3: então
1: é mesmo. Mas eu não sei a tradução. Nada é. mais é do que ela chega num jardim muito bonito, né? Ela chega num jardim, assim, da hora e tal. E ela vê as cartas discutindo, né? As cartas trocando Sim. ideia e tal. E, cara, isso é muito genial. Porque o que, que elas estão fazendo? Eles estão pintando as rosas <risos> brancas de vermelho. Cara, <risos> essa é isso. Eu gosto o da música.
5: Essa parte, Caramba. nossa, essa parte eles fazem uma. Ele faz uma referência foda à Guerra das Duas Rosas,
3: mano. Sério?
1: Ah, das Porra. famílias inglesas. Escorra. Vamos...
5: Sim, exato. A Casa Lancaster lá e, e a York, mano. Puta, mas, é foda mas, mas, mas demais. Você
1: nisso? Momento
5: orgulhoso. Não, absurdo. tem. Tem referências históricas do livro Alice no País das Maravilhas. É, e o primeiro é isso que fala. E eu fiquei, caralho, como assim?
1: Ah, é porque eu vi uma coisa completamente diferente nisso. <risos> porque assim. <risos> Lá lá eles estão pintando as rosas brancas com a tinta vermelha, né? E a Alice ainda pergunta, por que, que vocês estão fazendo isso? Vocês são malucos? E eles falam, não, porque a rainha de copas, ela odeia rosas brancas. E ela falou pra gente plantar aqui rosas vermelhas, só que a gente errou e plantou rosas brancas. Uhum. Por isso que a gente tá fazendo isso. E dá uma merda foda. Óbvio, né? Que a rainha percebeu que eles pintaram as flores. Isso pra mim foi totalmente algumas coisas que acontecem no nosso dia também. Às vezes a gente planta rosas brancas quando tinha que plantar rosas vermelhas. E a gente podia simplesmente retirar essas rosas brancas e plantar as vermelhas. Só que a gente tá numa correria tão louca e a gente tem tanto medo das consequências que a gente decide pintar o negócio para ser mais rápido, sabe? E a é atalho, acaba... né? É, pega um atalho, faz um serviço cagado, faz um serviço inferior ao que você poderia apresentar. Muitas vezes a gente fez isso, né? Pessoal que tá ouvindo aí que faz faculdade, alguma coisa assim. Você já deve ter apresentado um trabalho que, sei lá, você até ganhou nota boa, mas depois você parou e olhou e falou, mano, eu conseguiria fazer um trabalho muito mais foda aqui se eu não tivesse Sim. saído de semana, se eu tivesse feito tal parada, tá ligado? Eu achei muito mais isso nessa parte, não sei vocês. Uhum.
2: Cara, eu, na verdade, assim, eu acho que nesse capítulo foi o. Um capítulo que eu, eu não raciocinei tanto, sabe? Tipo, pra questões filosóficas mesmo. Eu achei um capítulo bem engraçado. Porque, é. tipo, você vê bem atrapalhado, né? No começo. É, e eles desesperados, né? Tipo, antes que a, que a rainha chega. E eles têm que mudar aquilo lá. Senão ela vai mandar cortar a cabeça de todo mundo. Corta eles... a cabeça! É. Eles não querem perder a cabeça, né? Então, pra mim, foi muito assim. Basicamente, sabe? Né? Nesse uhum. capítulo, eu não filosofei muito assim, Sim. não. Mas, Mas eu é... achei legal assim, uhum. é maneiro, sabe? Não tinha pensado dessa forma. Vocês sabem se tem alguma brincadeira matemática com os
7: números das cartas? Tipo essa, então. esse trecho aqui, os 5 e o 7 nada responderam, mas olharam para o 2. 5 menos 7 é 2, né? Então! Eu não sei se você fica brincando Sim. com isso. Eu tive essa impressão algumas vezes, eu pensei, ou eu tô pensando merda, eu tô... <risos> viajando demais, <risos> ou até nisso então, ele
1: colocou esse... Então, é, ele, ele tem, algumas, tem algumas brincadeiras que ele faz com números aí, que tem um negócio que é o, o número, o resultado na base, eu sei que porra é essa? Que até tem um exemplo aqui que eu tinha notado: ó. que por exemplo, 4 vezes 5 igual a 12 na base. Só que 18, notação. Não sei que porra é essa. Aí tem outro aqui. É. 4 vezes 6, igual a 13. Na base, 21. Não sei que porra é essa, tá ligado? É alguma coisa matemática louca aí, né? Porque ele era um matemático, né? Então Sim. ele fazia algumas contas loucas lá que a gente vê, a gente fica perdido. Mas sei lá, pra quem manja é de matemática aí, podia explicar pra gente que porra é essa, né? 4 <risos> vezes é. 5, 12 na base? Tipo, waterfall. Que base, né? Que número que ele tá usando? Que conta que ele tá usando? Sei lá. Verdade, eu perdido. por
5: favor, ajuda. <risos> então, eu tô Tô tentando aqui, mas eu amo esses enigmas assim, mas esse daí tá,
1: tá foda. É, tem uma passagem do livro, no, no segundo capítulo, Lago das Lágrimas lá. Que fala assim, deixa eu ver aqui, 4 vezes 5 são 12, e 4 vezes 6 são 13, e 4 vezes 7 são. Ai meu, não sei, putz, não, não tô conseguindo chegar aqui, mas eu acho que é 20. Tipo, eu não entendo porra nenhuma, mas. <risos> <Meu Deus. risos> Se alguém conseguir, né, entender, porque matemática, tá ligado? Tem uns números loucos aí, negócio de número sim. fantasma, não sei o que, é, Então. <risos>
5: que às vezes na base pode ser alguma, alguma condição diferente na matemática, alguma coisa assim. É,
1: sim, deve ter alguma coisa. Olha algum aí, ó,
5: fica aí, aí, quem for matemática que aqui... estiver escutando a gente, nos ajude. Uhum. Pelo amor de Deus,
7: que é tudo, de humanas, tudo de humanas aqui? Tudo... É, eu, Mas, não, eu... não,
6: não, não, Eu, eu
1: sou de marmitas. Fala, Tiago.
6: Estou falando de número aí na minha cabeça, estou pensando, será que eles a rosa bem,
1: de vermelho? Porque é minha profissão, né? O que foi? Pra não sabe o Thiago é pintor, tá? <risos> o que acontece é que a ali está lá conversando com a galera, com essas cartas, né, fazendo essa cagada aí lá, as rosas. <risos> E aí vê a rainha, né, cara? O rei e a rainha de copas, que não tem nada a ver com rainha vermelha, isso aí é outra, outro livro e tal. E aí o que acontece? Vem com uma procissão, e ela louca, né? Corta a cabeça, corta a cabeça. O maneira que ela passa o livro inteiro falando isso, e ninguém corta a cabeça de
0: ninguém. Não tem é.
1: autoridade nenhuma, porque ela vai na frente corta a cabeça. Aí quando ela vira as costas, o rei fala ó, oh, isso daí está absolvido. É. <risos> tá ligado? Então ninguém corta a cabeça de ninguém. E ela encontra a Alice e ela, pô, chama para um jogo, né? Que é o nome do capítulo. Né? O campo de croquet ou de cricket aí, que é aquele uhum. joguinho que você parece um taco, né, que a gente joga, só que a galera jogava em cima de cavalo antigamente e hoje eu não sei se joga em cavalo. Será que joga em cavalo hoje em dia? É polo, né? E, é polo. Tem
7: dois tipos, é, o, sobre, acho que tem, sem ser polo também, mas acho que ficou mais conhecido como polo e tem o, é, aquele normal mesmo que as pessoas jogam como Alice jogava. Eu, inclusive, vejo em filmes ingleses de vez em quando, eles falam bastante é, isso. Né? Uhum. Sem ser com o
2: cavalo, você fala, isso, né? Isso, é, sem os cavalinhos. Só com aquele taquinho lá.
1: É tipo um taco, né? É tipo um jogo é, de taco que a gente isso. tem no Brasil. Que a gente é jogava É tipo um
2: na martelinho na rua, né? grande,
1: pronto. <risos> é isso, é bem isso mesmo. É, e, bom, o cricket, eu acho que ele nem é martelo mais. Acho que já é substituiu por uma espécie de taco que parece um... Mas. Sabe aquele negócio uma que a é professora. Da...
3: Né?
1: Aquele negócio palmatória. que a é professora. É, parece uma palmatória, cara. É um bagulho bem Sim, grandão, é. assim. Uhum. E o maneiro é que, como a gente tá falando aqui de Alice no País de Maravilhas, é que não tem nada disso que a gente tá discutindo igual um idiota, porque lá eles jogam com flamingos, né? Os flamingos são os <horrível>. ali. <risos> E os ouriços é. né, são as bolinhas, cara. Puta e as traves cara. são as cartas. Sim, cara e cara, olha que jogo louco. Isso aí, é, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, é basicamente um jogo de futebol com um monte de gol no meio do campo e com duas ou três bolas. Só que o problema é o seguinte, você dá uma raquetada na bola, ela cai no lugar e ela sai correndo, porque ela é um bicho vivo. Então ela vai rolando até que ela para e sai correndo. E as porra das cartas que fazem o arco do gol também ficam se mexendo o tempo todo. Então é impossível Sim. você marcar ponto nessa
5: porra. Para os flamigos que nem sempre ficam retos, né?
1: Sim, cara. Putz, imagina a loucura, né? Tanto que acho que vai acontecendo um monte de coisa lá durante o capítulo. E a Alice pega e fala assim: Mano, ninguém marcou ponto até agora, tá ligado? É. O, único, o único jeito que as pessoas vão sendo eliminadas é porque a rainha vai falando: Corta a cabeça, corta a cabeça, corta a cabeça. E vai tirando a galera, né? É a Literalmente. Tá tem o gato de Shechard também, né? Nesse Sim. Ele aparece. É genial, cara. Ele aparece e aí ela fala... A Raia, né? Corta a cabeça! Só que ele desapareceu. O corpo e tá só a cabeça... E aí ele começa naquela discussão, né? Como é que você corta a cabeça de um corpo que só tem a cabeça? É
5: E o rei, o, rei, o rei tá incomodado e ele quer que corte a cabeça. Dessa vez é o rei,
1: não é nem a rainha. É, cara. E aí os caras... Meu, eu não posso decepar alguém se não tem o um corpo. Tirar a cabeça é. de alguém do corpo, é isso que é decepar? E quando você não tem o um corpo? E ele falou, mas você tem a cabeça. Você não precisa decepar a cabeça ou você decepa o corpo?
3: E aí ele fica naquela discussão... Aí,
1: <risos> que loucura do caralho, né, mano? <risos> é, mas o gato, né? Como ele pertence à duquesa, então a rainha, né? Acaba tirando a duquesa da, da prisão, né? Que ela tinha mandado prender para poder. Resolver. Porque, na
2: verdade, só explicando, a duquesa enfiou a mão na cara da rainha por isso que no começo eu falei que a duquesa é o personagem mais vida louca desse livro Não, ela é
1: cara ela ela... É. e ela é total é, de novo, é da pimenta né Luke a gente tá falando aquela hora é. agora ela é totalmente diferente cara ela é sim, mó dócil sim. ela é mó inteligente ela é uma fil... ela fica filosofando que ela quer todas as coisas têm moral né é Foi é a disso. ela dá uma moral whatever lá moral... Com porra. É, mas... tipo sei lá hoje o sol nasceu e tinha uma nuvem na frente, qual é a moral disso? É água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. <risos> Não tem nada a ver, assim. Qual é a moral disso? <risos> e ela tem um, um queixo, né, que machuca Alice,
4: não é? Acho e no ombro. É,
2: encosta... Ela fica é, encostando,
1: encostando
0: na tá
4: ali. ali é. Não, minha filhinha, não é chá é. de aniversário?
0: Claro que não! <risos> é um chá de desaniversário! Desaniversário? Isso que a gente tá
1: falando agora já é uma transição, né, pro capítulo 9, que é a história da tartaruga falsa, né? Essa conversa com a duquesa acontece ali na introdução e tal, e ela vem nessa loucura de que, putz, quero a moral de tudo, não sei o quê. E a Alice, que tá meio de saco cheio por conta do papo, e também porque ela tá com o queixo pontudo furando o ombro da Alice, que ela apoia o queixo e fica assim, tá ligado? Igual uma mulher apaixonada, assim, ó. Ah, não sei o quê, Alice, caralho, que tá me furando, velho.
5: Imagina a Alice falando, caralho, tá me furando, velho. É.
1: Ela jamais falaria isso, porque ela é muito educada. Então... E aí a Alice acaba encontrando dois personagens aí que são geniais, né? Que é o Grifo e a Tartaruga Falsa. E eu, é. eu vi um bagulho... Ela...
5: E, e rapidão, uhum. é Tudo começou é, porque a Raia perguntou pra Alice se ela sabe como é, é, como é que era feita a roupa de Tartaruga Falsa. E aí a Alice não fala que não a ela. É, pede pro Grifo levar ela pra conhecer a tartaruga falsa que faz a sopa de tartaruga falsa.
1: <risos> Isso é Meu. muito foda, né, cara? Tem uma e... passagem nesse diálogo, que é um diálogo muito louco, né? O Grifo, pra quem não sabe o que é um Grifo, é tipo bicho, assim, um passarinho, um pé de, de leão, Harry né? Harry Potter. É. lembra de Harry Potter. Harry Potter. É. Isso. Aquilo, aquilo é Harry Potter. Cabeça, é. De, é. cabeça de águia e é, cabeça é, é, um lá... tipo de leão. É, Isso. só que esse da Alice, eu acho que ele tem pata de leão, não tem? O do Harry Potter acho que ele é um Sim. cavalo misturado com pássaro.
7: É, do Harry é um hipogrifo. Ele ah, tem o é. um pássaro em cima, as patas são de cavalo, rabinho de cavalo, mas aí, como o Thiago falou, o da Alice, ele o resto do corpo é de leão, de felino.
1: Sim, cara. E aí, é maneiro que tem uma parte genial aqui, que eu fiquei eu fiquei louco, assim, sozinho, tá ligado? Acho que até mandei pra algumas pessoas Que é a parte que fala assim, meu a, a falsa tartaruga Nunca daria uma sopa Boa de tartaruga, mas ela pode Dar uma sopa muito boa de falsa tartaruga E eu fiquei pensando nesse <risos> Bagulho brisando aqui, eu falei, caralho às <risos> vezes você Quer um bagulho, né, você quer um bagulho X, e aí você não consegue E aí você consegue alguma coisa semelhante E você acha que esse negócio é inútil, mas não é inútil às vezes você consegue uma falsa tartaruga tartaruga, porque você quer uma sopa de tartaruga. Só que você não vê que mesmo que você tivesse uma tartaruga, você jamais conseguiria fazer uma sopa de falsa tartaruga. <risos>
2: Meu, meu que... cérebro, meu cérebro Deu um... tela azul pam,
7: 404
1: aqui então, Vê se vocês conseguem acompanhar É meio bizarro, é meio maconha Mas acho que devagar, faz
7: um Vai devagar
6: aqui que... <risos> Nossa, Vai devagar Igual uma tartaruga falsa, por favor é. Mas se ela é uma tartaruga falsa
5: Será que ela anda lentamente? Se ela é uma tartaruga falsa, ela não é aquilo que é o contrário da... Qual que é o
7: contrário da tartaruga? Tá a amiga, a pare... Na
1: verdade ela é um ovário Vaca, né? A tartaruga uh -huh. falsa ela é uma vaca. <risos> ela, ela é uma tartaruga. É, porque ela é falsa, né? Ela é uma, ela tartaruga. Ela é uma tartaruga com cabeça de vaca e pata de vaca.
5: Sim, mano. Ah. Até na na
1: ilustração do livro sim, cara, então, o que eu tava falando naquela hora, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender é bem maconha, é mas
2: <risos> deixa eu só falar um negócio ah. a tartaruga falsa é o contrário da tartaruga sincera
1: olha aí <risos> <risos> Ai, meu. Tô melhor, tô melhor. É porque, tipo assim, ó, a, a, na hora lá eles falam sobre a sopa de tartaruga, né? E eles uhum. meio que falam assim: a tartaruga falsa, ou a falsa tartaruga. Ela é inútil. Por quê? Porque ela nunca daria uma boa sopa de tartaruga. Já que ela é uma falsa tartaruga. Estão acompanhando? É, sim. Só que ela não é inútil. Por ah. quê? Porque ela daria uma sopa de falsa tartaruga perfeita. E a sim. tartaruga, de verdade, jamais daria uma sopa de falsa tartaruga. Ah, ah agora, agora sim. Você agora. Pro cá? Essa, tar
6: essa tartaruga aí que ela tem cabeça de, de, de vaca, então ela dava uma feijoada de tartaruga Olha foda. aí,
1: olha aí que foda. <risos> então quer dizer, ela não era tão inútil quanto a outra achava né? E trazendo um exemplo pra vida, às vezes a gente quer uma parada na vida e a gente consegue uma que é muito semelhante, né? Ou é uma muito próxima. E a gente fala, não, esse bagulho pra gente não serve. Só que às vezes esse bagulho tem uma qualidade que a gente não enxerga ali porque a gente tá preso no primeiro objetivo, entendeu? Sim, sim, sim. É tipo aquele negócio do pato, né? Que o fala, puta, o pato é o animal mais bosta do mundo que tudo que os outros faz ele não faz, não faz nada, mas tem uma parada que o pato faz muito melhor que qualquer outro, que é ser pato. Ninguém Sim. é pato nem <risos> quanto o pato. Né? Nenhum outro animal consegue ser tão Caramba. foda quanto o pato ser pato.
7: Ai, gente, eu acho que a gente leu muito assim. Essa...
1: <risos> <risos> Mas é verdade, cara Se você parar pra pensar, é verdade às vezes, você, às vezes a própria pessoa, né A própria pessoa se acha um inútil do caralho Puta, eu sou um bosta, não sei fazer nada Não sei o que e tal e se você parar pra pensar, cara, tem alguma parada que você faz, ou que você é, que é muito especial, que nenhuma outra pessoa consegue fazer Sim. ou consegue ser, tá ligado? É a parada do amor próprio, né? Se fala muito aí nesse, nessa parte. Sim, cara, isso é muito maneiro. E ela fica chorando o tempo todo, né? Reclamando. Então, é. é isso que eu
2: não consegui entender. Por que que ela é a tartaruga falsa? Só porque ela chora? É porque, ela, é porque ela era, porque era uma que tartaruga. É que ela é tartaruga falsa. É, tipo assim, é
7: porque ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Então, é, ela não
5: não é... Não tem um motivo. Ela é a tartaruga tartaruga falsa lá do Alice no pai, do, do País das Maravilhas, das Maravilhas. não tem o um porquê agora o porquê ela chora é que ela tentar contar no capítulo
1: Então é porque ela era uma tartaruga de verdade ela fala... aí ela
2: não foi pra escola tipo ela tinha dificuldade na escola não Exatamente.
1: é? que na escola dela era uma loucura do caralho que tipo, o que, que você aprendia na escola? eu aprendi a desescrever é. eu, tipo, é. e a Alice fica assim que porra é isso? o <risos> que é desescrever? E ela fala, você não sabe o que é desescrever, então você nunca teve aulas de deslavar. <risos> e, ela, e, ela, e a Alice fica boiando, né, cara? Então, por isso que ela acabou se tornando uma, uma tartaruga falsa, porque ela né, não foi bem... <risos> Nessas aulas aí, não conseguiu se tornar uma tartaruga Nossa. de verdade.
7: E dentro do que você falou agora, até puxando para uma coisa meio mais séria até, é... Muitas pessoas em depressão profunda Elas, elas tira ela, ela, assim a, a depressão em si Ela tira a percepção de que a pessoa é útil Ela tem esse negócio de Eu não me encaixo em lugar nenhum Eu sou um ser humano que não parece com nenhum outro ser humano Não me encaixo em nenhum outro padrão né Bem parecido com essa personificação maluca De uma tartaruga que não é uma tartaruga E ela se hum. sente mal por não saber Ela não se encaixa Então ela altera o mundo ao redor dela para que, que ela sinta alguma coisa E como a gente falou uhum. lá no começo O Lewis Carroll, ele era meio esquisito Ele tinha todo, toda a estética para ser alguém bonito Mas o conjunto da obra não facilitava ele devia se sentir bastante deslocado, assim. E também por causa desse negócio dele gostar de ficar perto de menininhas, né? Tem esse personagem Sim. todo errado parece muito autobiográfico nesse sentido. É, é.
1: é O Carol devia ser um cara muito recluso também, né? Pelo jeito muito. dele, assim, já percebe. É Um cara nerdão, que estudava pra caralho, tinha todas essas loucuras, né, mano?
7: Exato, exatamente. Nossa, que... É. que... Nossa, bacana.
1: Eu tô aqui igual o Homer. <risos> <risos>
5: Mano,
6: eu já fui faz tempo
5: uma parada eu, eu, eu ri muito nessa parte na hora que ela começava a contar a falar o nome da, das matérias que ela estudava história antiga e moderna e ele faz esse jogo assim de palavras com algumas matérias nossas tipo desdenho aí tinha letras crespas e ladinas
1: é engraçado né cara
7: tinha
2: <risos> aula é de lavanderia, né?
5: É, lavanderia. Eu acho... <risos>
1: É que Ele brinca muito passado. com esse
2: negócio nosso rotineiro, sabe? É, de, de, dessas coisas que a gente faz, né? É, querer ser mais do que os outros, sabe? Ser orgulhoso. E esse negócio é. da lavanderia é muito, assim, a cara, né? Do, do, do ser humano, né? Que a gente que tem é. essa preocupação com lavar roupa, né? tá limpo. <risos> Aí tem, tem até uma hora
5: que, que ela fala da matéria putrificação. Aí a Alice, Ai, como assim, putrificação? E eu pergunta pra ela, você sabe o que é purificação? Aí ela, ah, é deixar uma coisa mais pura. Aí ele, então se você não entende o significado de putrificar, você é uma apavalhada. E tipo, e aí, a explicação?
3: Lá
6: no, no, que eu, no que eu li é, é embelezar. Você sabe o que é embelezar? sei. Uhum. Se você não sabe o que é desembelezar, você é uma bobalhona. Fala de jeito. É,
3: é, o meu também era esse. <risos> ah, legal.
1: É, cara, é muito maneiro. Esse capítulo, né, o capítulo 9 e o capítulo 10 acabam se mesclando ali, né? Porque é uma loucura do caralho. Ela começa a cantar uma porra de uma música da sopa lá e ali fica de até cheio. Eu cantei da... essa música, lendo de madrugada. Gente, ler. é
2: da quadrilha da lagosta, não é?
1: É. Uhum.
2: Ele fala, não tem coisa melhor na vida do que dançar a quadrilha da ela gosta, eu fiquei com vontade de dançar. Eles
1: ficam indignados que ela não conhece, né? Ela não conhece, Você não do quê? se é. não conhece, ah, não, só é sacanagem.
2: <risos> aí, aí nesse capítulo
5: também tem aquela outra parada de, de enigmas de o falou antes: é desconstru... desconstrução. Que eles pegam o peixe prego lá e fala por que que ele é peixe prego? E vai criando uma história,
1: mano. Pre... O peixe sapateiro. E Alice fala, é... peixe sapateiro. E fala, ué, quem você acha que faz os sapatos? É o peixe sapateiro, com a ajuda do peixe prego e do peixe martelo. É do... Fala, aí, no final desse capítulo, o nosso querido grifo, né, que eu nem sei mais se é grifo, se é hipogrifo, que porra que ele é, ele pega na mão da Alice e fala, mano, vamos embora agora, porque a gente tem que ir Pro um julgamento. Olha, ele né? País das maravilhas acontecendo um milhão de coisas ao mesmo tempo.
6: Nossa, quando ele saiu de Lauda e graças a Deus, se me tira daqui também, por Nossa. favor. Não tô entendendo tem,
1: nada. Tem que ver o segundo livro, cara. Tem uma personagem lá, não lembro que porra que é, que fala, vou contar a história. Aí a Alice fala, ah, eu tô com um pouco de pressa e tal. Aí ele fala assim, não, peraí, deixa eu pensar. Eu vou contar a história X. Aí o outro fala, nossa, essa é longa pra caramba. Ele fala, ah, então é essa mesmo. E aí fica tipo umas 10 páginas de poema. Nossa. <risos> <risos> e, ele, e o livro Scarlet é tão genial que ele fez de propósito pra deixar você de saco cheio pra você entender como a Alice ficou de saco cheio. <risos>
5: É, tem muito isso, né? Ele deixa a gente irritada mesmo com, com o que ele escreve, né? Tipo, só... Escreve ali e você lê Ok, Não, Você consegue sentir o que ali se
1: sente.
6: Ah, né? Eu fiz igual o Senhor dos Anéis. A letra ficou itálica. Centralizada. Espaçamento duplo. Pulei. Não poder.
1: <risos> não, poder. É, as coisas maneiras. Uhum.
6: Eu só li a é, da não sopa.
5: A da sopa, então, que bela sopa. Oh, opa.
6: bela sopa. sopa da
4: noite.
6: Eu cantei essa música aqui. <risos>
4: Não, minha filhinha, não é chá de aniversário. Claro que não.
0: É um chá de desaniversário. Desaniversário?
1: A gente chega no capítulo 11, que é quem roubou as tortas. Que é o famigerado julgamento, né? O julgamento <risos> lá que a gente tem no filme. Tem na animação também, Thiago? Tem, só que quem é julgado é ela. Ela que é julgada? Por,
6: é, porque ela é acusada... O, o gato, né, ele aparece com os comentários no jogo de croque, de croquê. Só que na animação A rainha não vê ele Só a Alice que vê Na hora que ela olha pro lado Assim o gato desaparece a, a rainha, né Daí ele fala assim Eu vou sacanear ela agora Coloca o Flamingo na, na, na barra da saia dela No que ela vai jogar atacada, Ela dá uma pirueta E cai com as pernas pra cima Com a calçola pra, aparecendo
3: e, ela e
6: ninguém tá vendo Quem fez Então quem foi É a Alice Foi ela Porque ela tacou tá o Flamingo Na mão, né
1: uhum. Daí Foi
6: ela E ela que é julgada Nesse caso Que é julgada É o Valete Porque roubou as tortas, né
1: Cara Cara, eu acho muito engraçado. esse julgamento tá lá, né? O Vale de Copas sendo acusado, todo mundo não sei o quê. Uhum. E aí tem os, os jurados, né? Que são animais. <risos> Muitos dos animais que já passaram na história. E tem o Bill. O Bill. O Bill é um Bill. lagarto que tá aparecendo lá no, no capítulo que ela entra na casa e fica gigante, né? É. E começa a jogar pedra nela. E, e o Bill, é. cara, não sei que porra que ela faz, acho que ela vai levantar, só que ela tá muito grande. A barrinha
2: tá... da saia dela é. pega na... <risos>
1: Não sei o que acontece, que derruba a tinta dele e ele começa a escrever com o dedo, cara. Dá uma dó. Não sabe por quê? <risos> não, ela pegou. Ele
3: é tava
5: o giz, <risos> ela tava se irritando com o barulho do giz. E aí ela pegou o giz dele
1: pra não Ai, ficar é fazendo. É verdade, cara. Ela tirou os dizes dele. Pois foi derrubar ele, coitado. E ele fica tão desesperado que ele fica o julgamento inteiro escrevendo com o dedo. <risos> aí, o ainda foi assim. Ele sabia que não tava escrevendo nada. Não tava marcando. Uhum. Mas era a obrigação dele escrever. E eu também. Fico... <risos> e eu é também. E eu que também. que ele com o dedo. Eu também viajei aqui na, na ideia e falei, mano, isso acontece muito na vida da gente. Às vezes a gente faz um bagulho mó inútil do caralho, sabe que não vai mudar nada, só que a gente continua fazendo, ou porque a gente quer ou por ordem de alguém. No trabalho Sim. tem muito isso, né? Às Sim. vezes você tá meio de saco cheio, aí vê seu chefe, manda você fazer um bagulho. Você fala, mano, isso aí não vai mudar nada, velho. Mas eu vou fazer, foda-se. É. Aí você vai lá e faz, tá ligado? Você ou você lá... finge
2: que faz, eu finjo. <risos>
1: <risos>
2: olha
1: só as revelações. Ai, meu
3: Deus. <risos> a rainha
1: começa a acusar o chapeleiro, né? E aí ela pergunta do chapéu, isso acha muito legal. Ele fala: Esse chapéu que tá na sua cabeça é seu? E ele fala: Não, nenhum. Aí ela, ladrão, <risos> corta da cabeça. <risos> e ele fala: Não é meu, porque eu sou um chapeleiro. Eu faço pra vender, né? Então eles estão todos à venda, não são meus. Uhum. E aí ela. <risos> Fica lá naquela confusão do caralho, bem maneiro. Aí
7: desce o oclinho, né? Sério, não. Uma resposta de responsa. Sim.
1: E o uma... coelho, né? O coelho apressado lá. É... O coelho apressado é a lebre de março ou a lebre de março é a maluca? É maluca.
5: O coelho apressado é o coelho branco e, e é... a lebre de março é a maluca. Maluca.
1: Ah, sim. Ele é um maneiro que nessa hora ele dá mó força, né? Porque a rainha é ela já corta a cabeça, mata não sei o que e tal. E ele vai, não, calma aí tem aqui uma parte, não sei o que tem uma palavra, tem uma testemunha, não sei o que
6: uh, e quem faz isso na animação é o rei porque o rei ele é muito mais é, escondidinho na animação do que no, no livro, no livro ele ele manda mesmo, ele fala assim, não, vamos julgar vamos julgar na animação ele fica escondidinho lá, ele, tipo, ele é até bem representado, que a rainha de qual você não conhece, eu acho, da animação e do, uhum. da, da Disney, que ela é grandona, gordona, gigantona. O rei é uhum. pequenininho, a, a coroa do rei dá metade dele, você vê o tamanho dele. Assim. Toda uhum. hora assim, não, minha rainha, mas tem que chamar a mesma testemunha aqui. Daí ele lá, olha com uma cara vermelha pra ele assim, chame a testemunha!
3: Tipo...
5: <risos> é, mano, é muito louco. Ele se torna um, um cara manipulador na hora do julgamento, que no começo é todo... Medroso de se atrasar e tal, e aí depois meu filho que transforma.
1: Não, ele, ele é um cara muito medroso de absolutamente em todas as situações, né? Sim. Tipo, ele tem um medo do caralho de sair do, de se atrasar. Depois ele morre de medo da rainha. E às vezes ele tem medo até da Alice. Ele fica, né, naquele negócio o tempo todo. Ele não é um cara corajoso, assim, é né? um cara porra. O, o chapeleiro, hum. querendo ou não, apesar do chapeleiro do livro ser completamente diferente, né, do chapeleiro do filme e da animação,
6: Tô
1: talvez animação o, não é muito. É, talvez o da animação chegue um pouco mais. Mais perto, né? Mas ah. ele é porra louca também. Ele Sim. é tipo a, o que a Lunda falou da Duquesa, né? O chapéu é porra louca, que ele vai lá, mostra, faz, faz é, direto. É. Né? É. Ele é o cara que finge de morte pra comer o cu do coveiro, né,
3: mano?
1: Que horror. Um... Eu não
7: tinha visto essa expressão, não.
1: <risos> vai
6: ver que o coelho também se sobressai aí, porque pode ser que ele tá na área dele, né? Tipo, o que ele não pode dominar, que seria. A rainha no, no, no âmbito dela, que seria no reino, no castelo. O tempo, porque ele está atrasado. E lá que ele sabe que ele pode, ele tem de entre aspas poder, de poder chamar alguém para lá, para entrar. Ele tá lá é, é, a cargo do, de seu. O... comandando o julgamento. Ele tá, ele tá lá assim, não, eu vou fazer porque eu posso, sabe? Sim. Pode ser isso, também, isso. Porque é uma, alguma coisa, a única coisa. Que, que ele aparece, que ele tem domínio, né?
5: É, até, é, ele é o único que entende como é que funciona um julgamento lá. É, assim.
6: Ele tá na área dele. Assim, eu sei,
1: eu vou falar porque eu sei. Pronto. Sim. O foda é que, tipo, a gente volta naquele negócio dos animais, né? Aí você tem vários animais lá julgando, aquela parada toda. E a gente tem aquela relação dos animais com as pessoas que eu falei lá do, do livro, do, das HQs do, do brasileiro lá, né? Do, do Valente. Uhum. Aqui o Carol também usa a mesma coisa, né? Tanto que você vê a... A Arara, ela é relacionada com a irmã da Lorine Lidl. O pato era relacionado ao reverendo Robson, que tava lá no barco quando ele começou a falar da história, uhum. não sei o que. E ele vai relacionando várias. E tipo, durante a vida dele, muitas pessoas julgaram ele. Por essa questão da polêmica, não sei o que. E pela própria vida dele. As pessoas julgam a gente o tempo todo, né? Então o que, que ele fez na história? Pegou todas essas pessoas, transformaram ela, transformou elas em animais e jogou lá. Vocês quer julgar? Então vai lá, julga. E aí, na hora de julgar, elas Forte. não conseguem, elas são as atrapalhadas do caralho, como os animais do livro, né? Por quê? Porque o nego só julga de brincadeira, só julga da boca pra fora, né? Quando o bagulho é sério, o nego fica lá escrevendo com o dedo no, no papel. É verdade, sem tinta, isso, né? não. Uhum, e é é errado ainda, que ela assim. olha
6: assim, tipo, se ele escreveu a palavra errada ali, eu tô vendo aqui, ela fala. <risos> né?
1: <risos> Ah, cara, isso é muito bom. Não, minha filhinha,
4: não é chá de aniversário?
0: Claro que não! É um chá de desaniversário! Desaniversário?
1: A gente tem o um capítulo 12, que emenda aí no capítulo 11 ainda. É continuação do julgamento, né? Onde a Alice já tá do tamanho do, né? tamanho do castelo já tá enorme. Já não tem mais medo da rainha, né? A rainha fica lá, corta a cabeça, esse quer, foi corta da cabeça, olha o tamanho. Você não eu tô gigante aqui nessa porra, caralho. E aí o nego começa a questionar ela, né? A rainha fica putaça e manda todo mundo atacar ela, né? E aí as cartas voam todas Sim. pra cima dela e a gente tem um final mais breve da história da literatura. É verdade. É, é, Caralho, que, acabou? É né, cara. Putz. O, as, as cartas atacam ela. Ela acorda e o final é tão repentino que eu não tirei porra nenhuma Desse final. <risos> Sinceramente. Se vocês é, então... tiraram, eu gostaria de ouvir. Não, eu li três vezes. Não, a única li, tal, coisa,
5: mesmo. a única coisa assim no final que que marcou forte foi quando a irmã dela, né, que ela aparece deitada no colo da irmã dela e aí ela conta a história para a irmã dela de tudo que aconteceu. E a irmã dela se pergunta, como é que vai ser a Alice quando crescer? É. Será que ela ainda vai criar esses mundos fantasiosos? Vai ter esses sonhos? Isso deixa eu pensar assim, a gente quando crescer, será que a gente perde essa parte da nossa infância, de criar a fantasia, essa parte mais lúdica, como a Luanda falou? Isso eu tirei to... desse final.
6: Vamos é. tocar nesse ponto, que é exatamente aí, por aí que chega na, na teoria que eu tinha comentado, comentado com vocês antes, sabe? Que a Alice, é. ela tem, ela pode ter... Me corrijam se eu estiver errado. É, que ela pode ter autismo, sabe? Porque, assim, todo... No, no livro, principalmente, mais até do que na animação, ela fala muito da gata dela, da Dinar. Ela fala toda vez. E todo mundo sabe, assim, que autistas, quem tem problemas mentais, assim, se dão muito bem com os animais. Igual até no... Tem um vídeo clássico de uma, de uma criança autista, tem um ataque de pânico, o cachorro começa a abraçar ela, calma, calma, de um jeito assim que você fica sur surpreendente, sabe? Uhum. Além do quê? Além dela, desse. Do país das maravilhas, ser o um mundo que ela criou, porque ela consegue andar por aí, consegue conhecer coisas novas e tal. Todo mundo é animal, porque, igual comentei, é animal que ela se dá muito bem com eles. As palavras que ela inventa, os conselhos que ela dá para ela mesma, ela se fala muito, ela fala muito com ela mesma, sabe? Ela mesma. É muito internamente. É. Uhum. Tanto que ela não. não, não para todo mundo, ela não cita os pais, não cita a irmã, ela só fala da gata, só fala dela assim, tudo. Eu acho que, tipo, isso deixa ela. É, num ambiente muito interno dela, entendeu? Por isso que eu acho que ela tem. pode ser. Que ela tenha uma doença que pode ser autismo, sabe? Por causa disso que eu... Tipo, um assim, será que é, que é isso? Pode ter acontecido? Que ela, é, é, se, tá, é, tá.
5: é, é... Assim, não sei nem se seria autismo, mas seria um distúrbio mental semelhante, que a gente tem vários aí na, na história. É, a gente... Fez lá o TPMCast. E a gente mesmo <risos> viu que tem vários distúrbios que, que se encontravam assim, que pareciam seus mesmos, sabe?
3: Uhum.
5: É, eu não sei, mas é uma, é uma teoria interessante. Tem até a, a parada da micropsia, né? Que eu tava confundindo antes. Que ela é conhecida também como... A, a síndrome da Alice nos Países das Maravilhas Que ela já é essa parada mesmo De criar, criar Uma coisa fantasiosa Objetos que, se, que falam Animais que falam é, Tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver Com isso, inclusive ela... várias, várias biografias que, Da Alice, eles citam Alguns distúrbios mentais que podem uhum. estar relacionados
6: Porque ela entra nesse mundo Porque a irmã dela estava contando Contando uma história lá, uma, Passando uma lição, dela, é esse livro tem figura, esse livro não tem nada Ela começa, ela vai lá tipo, da, Em teoria, sem ela entrar no buraco Na, na praça, Sim. ela entrou no buraco Em teoria, ela pode ser apenas cochilado E começar a ter, criar o mundo dela Que seria um mundo com figuras, com cores Com, uma, com animais Longe uhum. daquela coisa chata que é o mundo real, sabe? Aham, uhum.
7: uhum. sim, sim. É, Eu... sim mas desse, desse ponto de vista, se fosse autismo, teria que ser um grau bem brando de autismo. É. Porque ela interage com a irmã. Porque, é. Porque é uma comunicação social muito forte.
3: É, ela é muito comunicativa. Que,
7: é que é o ponto fraco do autismo. A pessoa se isola mesmo. Ela tem um círculo mínimo um ali. Eu nem sei se vocês sabem, alguns ouvintes não devem saber, mas o Odin, ele já foi casado antes de casar comigo, né, quem, quem acompanhou Odin com Pimenta sabe. E uma das filhinhas dele, ele tem três filhas, uma das gêmeas, ela tem um é. grau bem brando de autismo, que na verdade a gente está vendo se, é, se o diagnóstico é realmente autismo de grau menor ou se é Asperger. E ela tem algumas coisas nesse sentido. Ela socializa o mínimo só com o círculo familiar, ela não se dá uhum. muito com outras pessoas. Ela gosta de fato de, de animais e ela tem uma aptidão muito grande pra desenho. Ela gosta de desenhar, gosta de lidar com o computador, mas ela fica bem no mundo dela e ela, ela é super imaginativa.
5: Então uhum. a, isso parece muito com o que a Alice poderia ter, de fato. Uhum. Só que a Alice, ela é muito comunicativa. Isso daí que vocês isso. falaram. Ela é muito comunicativa. Então eu não sei, não sei se seria ela seria comunicativa só no mundinho dela, Exatamente, mas ela conversa falar, com a irmã né? dela, ela conversa uhum. com, a com a irmã dela tranquilamente, então é algo que fica assim, meio na dúvida, sabe, se realmente é ou não. É, eu comentei
6: autismo, assim, porque eu infelizmente não consegui, é, eu tive essa ideia, assim, tipo, que poderia ser agora, perto do, de gravar o programa e eu não consegui, infelizmente, ouvir o TPMcast é de vocês, né. Sim. Daí, por isso minha ignorância, assim, pra mim foi só autismo, óbvio, tem muitas outras doenças, que vocês Comentaram, né? Então, eu surgiu isso, só isso, sim. assim que poderia ser. Eu levantei essa hipótese, que poderia ser ou não,
7: né? É, mas sim, mas é bem interessante, mesmo, sua colocação, mesmo porque é um, um mundo fantástico demais até pra maior parte da criançada. Tem crianças que conseguem fazer um mundo X e tem crianças que conseguem fazer um mundo Alice, super complexo. Exatamente. Igual, né? igual a Lua estava <risos> descrevendo. <ela> <risos> ah, eu porta, era muito né? assim, cara. Sim. <risos> é que antigamente era mais fácil, hoje em dia a tecnologia suga tanta criançada, né? para o entretenimento mais pronto, que brincar na rua, esse tipo de coisa que a gente tinha antes, que estimulava pra caramba, já decaiu. Não que não exista esse estímulo, mas ele decaiu bastante. Ah, com certeza, né? A
2: inocência também se perde é, e... um pouco, né?
3: Uhum.
5: E até faz muito sentido também, querendo ou não, que o Thiago falou, porque tem essa parada mesmo, igual a Tati falou, que o, a criança que apresenta autismo ela tem essa parada de sempre é, ser mais intensa do que a gente. Então, a criação do mundo é mais intensa também, sabe? Nossa,
7: isso aí, é, você é uhum. é um com perfeição. É bem isso mesmo. Sim.
6: somente a lagarta, assim, que eu comentei, que eu achei ela a coisa mais centrada, assim, da, da história... Se foi realmente criação dela, é uma criação muito foda, sabe? Que é Sim. algo que ela muito intenso, bem profundo, assim, dela, né? Pra ela. Ou, ou agora pra gente que leu, pra gente também, né?
1: Tem o, o gato também acho ele muito sensato, assim, muito centrado, tá ligado? Porque é uma loucura do caralho ele é muito calmo. Ele é muito bravo, <risos> tá ligado? Tanto no livro, quanto todas todo as paradas. Na animação, a porra toda. Uhum. Ele é muito suave, cara. A lagarta, ela é, e tem, também aquela relação fudida lá que a gente tava falando, que é, acho que foi a Luanda uhum. que falou, que estourou minha cabeça, foi a Tati, que ela Lagarde duas fases, Só né? Só tem
2: duas fases, é.
1: Então, tipo, Sim. pontua um pouco com isso, tal, dela ter a segurança. Mas o gato, não, cara. O gato, ele é um bicho livre do caralho, vai pra todo lugar, desaparece e volta, e ele é centrado ainda, né? Então você fica naquela, caramba, será que realmente todo mundo que tá ali é ela? Será que ela seria também, teria um lado totalmente centrado, assim, e tal? Porque, querendo ou não, ela é minha chonona, né? <risos> É.
2: Ela, é meio chanana,
1: ela reclama pra caralho né? Quem não?
2: porque se você for ver que ela que sonhou isso assim, você pegando bem a história do livro, ela que inventou esse mundo todo, de certa forma todos esses personagens, é ela mesma né? exatamente bem colocado
1: e hum. aqui pra fechar eu faço uma pergunta pra vocês não sei se vocês vão saber me responder hum. quanto tempo dura o Eterno?
2: caramba às ei, vezes ei. apenas um segundo
1: olha ah! Luanda é uma mulher muito atrasada, viu? Porque o retardo dela... Arroia isso! Luanda é um <risos> pouco lá.
5: Nossa, mas calma aí. É impressão minha ou, ou esse programa está com as trilhas todas trocadas? Tudo ao contrário?
1: Na verdade, o que está ao contrário são as palavras. Ah... Se informou é
6: que eu como bom aluno e voa texto.